0: Wenn wir uns überlegen, wo kamen wir her und was war unsere Sprache, die wir so in diesen ersten Wochen und Monaten angewandt haben und wie wir das, wie mit wie viel Ablehnung das begegnet wurde und wie peripher das war, wie so edgy und wie jetzt ganz viel von dem, was damals von außen reingetragen wurde, mittlerweile mitten im Mainstream stattfindet und das zeigt sich in Diskursen, aber eben auch in der Politik, ist schon, ist schon was.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Frank. Das ist ja auch ein Dauerwerbepartner im Hotel Matze und das hat auch seinen Grund. Wenn ihr im App Store eurer Wahl Bewertung ist wie endlich mal was Simples, no joke, easy as cake, sehr nice oder ich habe lange nach einem Haken gesucht, aber es gibt tatsächlich keinen oder unkompliziert günstig liefert nur das, was ich benötige ohne überflüssigen Schnickschnack dann handelt es sich um Frank denn Mobilfunk sollte keine Rolle in eurem Leben spielen das finde ich und das findet auch Frank und deshalb tut Frank alles damit euer Handy-Tarif endlich zur Nebensache wird. Keine Tarifoption, keine versteckten Kosten, kein Besuch im Handyladen. Ein Vertrag mit Frank könnt ihr überall abschließen, wo ihr gerade seid. Mit dem Code Rute Matze bekommt ihr einen Gigabyte mehr Datenvolumen bei Vertragsabschluss. Das heißt, ihr bekommt 6 Gigabyte Datenvolumen im Monat. Das Ganze kostet 10 Euro pro Monat. Dabei gibt es keine Vertragslaufzeit und Frank ist monatlich kündbar. Und jetzt gibt es noch was Tolles. Ab dem 6.12.2022 wird bei Frank das monatliche Datenvolumen dauerhaft von 5 auf 7 GB angehoben. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Frank für die Unterstützung. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Luisa Neubauer. Luisa Neubauer ist Aktivistin und Autorin. Vor vier Jahren, genauer am 16.12.2018, fanden die ersten Fridays-for-Future-Demonstrationen statt, auch hier in Berlin. Luisa gehört zu den Initiatoren dieser Demonstration und dieser Bewegung und ist noch immer ihre Klassensprecherin. Zum Geburtstag von Fridays for Future haben wir hier im Hotel eingecheckt, was mich sehr, sehr freut. Wir sprechen zur Feier des Tages über die Anfänge von Fridays for Future und die Errungenschaften, denn was diese Bewegung in vier Jahren erreicht hat, ist wirklich unglaublich, finde ich. Und wird manchmal zwischen neuen und alten Katastrophen und auch Rückschlägen und Diskussionen übersehen. Wir sprechen über Luisas Rolle als öffentliche Person. Ich wollte von ihr wissen, ob sie sich nicht auch manchmal in ein anderes Leben träumt und wie sie auf sich selbst achtet. Wir sprechen über die allgegenwärtige Ohnmacht mit all den Krisen und was sie ihr dieser Ohnmacht entgegnet. Luisa erzählt dazu eine sehr rührende Geschichte von ihrer Oma Dagmar Rebensma, mit der sie auch ein Buch geschrieben hat. Es geht um Hoffnung, um radikale Forderungen, um Naivität, um Zynismus und ganz, ganz viel mehr. Luisa kam kurzfristig mit der Matze vorbei. Wir hatten uns ein paar Tage vorher zufällig getroffen und das dann ausgemacht. Sie hat an diesem Tag noch ganz, ganz viele andere Termine, an diesem besonderen Tag. Ich freue mich, dass sie trotzdem vorbeigekommen ist, sich Zeit genommen hat, auch wenn es ein bisschen kürzer ist als sonst. Hier ist ganz, ganz viel drin, ganz, ganz viele Zitate, die man sich mitschreiben kann. Ich bin gespannt, was ihr euch mitschreibt und wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Luisa Neubauer.
0: Coolio. Okay.
1: Für vier Jahre. Also ah, auf eine Kerze haben wir es geschafft. Guck super.
0: mal. Das ist der erste Beheiztraum, den ich in Berlin seit sehr langer Zeit erlebt habe. Mir ist kurz vor warm. So schön. <lacht> ich glaub, ah, soll, ich,
1: soll ich ein schlechtes Gewissen haben?
0: Vielleicht heizen sogar meine Füße. Ach so. Habe ich gar nicht dran gedacht, ich fand es eben nur so süß.
1: Einfach nur gut, dass es war, warm ist, ne? Ja. Hast du bei dir zu Hause warm? Nee. Nee.
0: Ist eisekalt. Habe jetzt gelesen, dass es das ein Schimmelproblem geben kann. <lacht> Scheiße. Ja, habe ich von die Luna Hartmann von Twitter gelernt. Hatte ich einfach gar nicht auf dem Schirm. Hat den Schimmel nicht auf dem Schirm.
1: Klasse. Du hattest den Schimmel nicht auf dem Schirm?
0: Ja, ich...
1: Wie geht's dir denn?
0: Ich glaube, ganz gut, ja.
1: Könntest du sagen, mir geht's richtig gut? Also hast du das schon, also vielleicht eine sehr direkte Einstiegsfrage, aber
0: Nee, ich glaube dafür ist der Dezember ein bisschen zu aufwendig als Monat. Ja. Wenn das Jahr so unter der Last der Zahl der eigenen Tage so ein bisschen zuckt und ächzt und schmerzt und man denkt, oh, Leute, jetzt ist es auch mal gut. Das heißt, und das fühle ich auch so, das heißt, nö, ich würde bei einem gut bleiben.
1: Ähm, soll ich dir helfen mit der Flasche? Ich hab's. Du danke. hast. Das
0: ist für mich immer einer. Eine, 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 die kleinen Momente des feministischen Widerstandes finden ja dort statt, wo ich die Flaschen selbstständig öffne.
1: Holla, die Waldfee. <lacht>
0: Aber das war, ein, das war ein Ding. Ich glaube, ich, vielleicht können da Menschen oder Frauen zu relaten nach so Trennungen oder wenn sich die Mütter scheiden lassen oder so und auf einmal so dieser Mann im Haus nicht mehr da ist und auf einmal so ein Marmeladenglas zu so einem, ne, zu so einem zu einer kleinen pulsierenden Problemzone wird und man dann rummacht und probiert und das Ding öffnet und ähm, das... Ja.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, wenn mir jemand so ein Marmeladenglas hinhält, mhm. dass es ein Akt von Männlichkeit ist, dass ich das jetzt verdammt nochmal aufkriegen ja. muss. Und ich lebe da alles rein, was ich habe, weil ich mir es wirkt, wäre richtig peinlich, wenn ich es nicht schaffen würde. Also da denke ich wirklich, also das ist also.
0: Das ist ja eigentlich ein guter Check, ne? Das, ach, das Level an toxischer Männlichkeit in dir schaffst du das Marmeladenglas einfach als nicht äh, nicht zu öffnen, weiterzugeben. Das wäre übrigens auch eine sehr lustige Challenge, wenn man Ladengläser ähm, an Männer geben würde, die sich gar nicht öffnen lassen. Was passiert dann? Holen Sie irgendwann einen Hammer raus?
1: Ja, das ist wirklich der toxische Männlichkeitstest. Ja, ja. Aber richtig gut eigentlich. Ja. Richtig, richtig gut. Das, 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 das kennst du das auch, dass man so, das, man öffnet es ja eigentlich auch mit dem Gesicht. Das Glas. Das, was für ein schöner Tag, denn es ist heute nicht nur Freitag, sondern es ist auch noch der vierte Geburtstag von Fridays for, for future. future.
0: Komm, da stoßen wir drauf an. Wir ich ich drauf an. schenke dir ein bisschen stilles Wasser ein. Ja. <lacht> Komm, wir machen mal. Wir treten mal richtig kleine, durch. Äh,
1: ja. Wir haben auch eine Kerze an.
0: Ja, auch das natürlich ist ein, ist ein Signal wegen dem Ressourceneffekt. Eine nur. Ja. Cheerio.
1: Cheerio. Happy Birthday. Danke. Vor vier Jahren, was war da genau? Also dass du auch wirklich weißt, dass oh, es jetzt, kannst du das? Jede
0: einzelne Sekunde von diesem Tag kann ich dir sagen. Weil das sich so eingebrannt hat. Diese ähm, Gut, dass du fragst, Matze. Gut. Ähm, nein, man muss sich das vorstellen, das war, das war magisch. Wir haben gesagt, wir wollen was machen, aber man muss sich vorstellen, vor vier Jahren und einer Woche war ich noch auf der Klimakonferenz in Katowice und habe da mit Greta gestreikt. Das war eigentlich mein erster Klimastreik. Wir waren zur zweiten klimakonferenz Niemand, also kaum jemand kennt Greta.
1: Du und Greta, ihr wart, ihr wart die einzigen, die… Genau, ja, no, das
0: war kein Konzept und Leute kannten zwar irgendwie Greta und zu dem Zeitpunkt hatten schon Schulkinder in Australien zum Beispiel gestreikt und so, aber sie war eigentlich so the girl with the sign und wir standen da außerhalb von der UN-Konferenz und es war eisig kalt und ich weiß noch, da war so eine Plane, wo alle Weltkarten drauf sind und Greta hat ein extrem, ich weiß nicht, vielleicht ein fotografisches Gedächtnis auf jeden Fall, konnte sie alle alle ähm, äh, alle Länderflaggen der, ähm, dem Land zuordnen. Und wir standen da und haben daraus ein Spiel gemacht und so. Und dann bin ich da weg und wir haben uns irgendwie gefunden in Deutschland. Wir waren eine WhatsApp-Gruppe und wir haben gesagt, wir wollen hier irgendwas machen. Und dann hatten wir vier Tage ungefähr Zeit ähm, in Deutschland irgendwie diese Klimastreiks zu organisieren und ich war praktisch für Berlin verantwortlich, hatte aber noch nie irgendwas gemacht, noch nie eine eigene Demo, noch noch keine. ich kannte gar nichts, ich wusste auch nicht, wie irgendwas funktioniert. Wie meldet man eine Demo und das lernt man nirgendswo. Sind Steckdosen da vor dem Bundestag im Boden für eine Musikbox? Sowas weiß man überhaupt mhm. nicht und die große Frage von allem, was macht man, wenn niemand kommt? Die Katastrophe, wie peinlich, das waren damals so meine Sorgen. Ich dachte, das kann doch nicht nie und überhaupt und dann über, Und ich habe auch nicht in Berlin gewohnt, das heißt, ich war auch gar nicht, ich kannte, konnte jetzt nicht sagen, ich gehe mal mit meinen Freunden da irgendwie hin, da war niemand. Das heißt, ich habe dann irgendwie Verbände angeschrieben und Organisationen und dann habe ich so ganz liebe E-Mails geschrieben, so hallo, ich bin Luisa, wir haben da eine neue Idee, es das heißt Fridays for Future und das funktioniert so und dann habe ich das so geschrieben und dann habe ich gesagt, noch so darunter geschrieben, wir glauben, es könnte ganz schön gut werden,
1: mhm.
0: liebe Grüße, meldet euch gerne auch telefonisch und dann kam die Rückmeldung davon. Und wie gesagt, liebe Luisa, danke dir für die liebe Nachricht. Wir sind schon mit der Jahresplanung durch, aber melde ich gerne im Februar. Und ich so, Leute, das ist, das ist was Großes gerade, da kann was, da kann was draus werden. Wir können doch jetzt nicht wegen irgendeiner Jahresplanung irgendwie so. Und dann haben wir gedacht, okay, dann, dann müssen wir es irgendwie selbst machen. Und dann bin ich morgens los von Göttingen aus, 5 Uhr Zug oder so nach Berlin. Am heutigen an, Tag?
1: Vor vier, vier Jahren. Jahren. Das ja. war dann für dich der, also für dich ist nicht der Tag, ich fange an, das zu organisieren, sondern der erste Streik.
0: Der erste Streik, genau davor, das war alles krass und hektisch und ich habe in meiner WG in Göttingen wieder Schilder gemalt und so und dann bin ich morgens los und ich hatte noch den Luis angerufen, der mit mir in ähm, der ist in Berlin ganz viel Klimastreiks gemacht hat und hat gesagt, oh, äh, komm rum.
1: Mhm.
0: Er hat dann so einen großen Baum mitgebracht aus Pappe, und, und so ein Ökozeichen. Und dann, ja, dann standen wir da vom Bundestag und dann war da so ein Taz-Redakteur dabei, der wollte den Tag so mit uns begleiten.
1: Den hattet ihr vorher angeschrieben?
0: Der hat uns angeschrieben, wir hatten eine Pressemitteilung verschickt, das hatten wir schon so gemacht. Und dann standen wir da, es war so zehn Minuten bevor es losgeht und er notiert sich so auf seinem kleinen Block so murmelnd, zehn Minuten bis Streikbeginn, vier Leute, Technik fehlt. Und ich gucke mich um und denke so, oh nee, vielleicht wird das das größte, der größte Flop. Und in diesem Augenblick, und ich glaube, es kennen ganz viele, in diesem Augenblick denkt man, bitte, bitte, kann es jetzt doch vielleicht einfach nicht stattfinden.
1: Können kann wir ich jetzt krank sagen, werden?
0: Können wir jetzt sagen, doch, nee, ich habe was zu tun, los. Und das, dieser Moment, wenn man sagt, nee, wir gehen aus der Komfortzone raus, fühlt sich so blöd an und man will es gar nicht. Und man, man guckt so rum und denkt, oh, kann ich hier irgendwie weg? Und dann klapperte irgendwie um die Ecke und brachte so eine Musikbox, die nicht aufgeladen war. Und dann hatten wir nichts. Und wie bespaßt man diese Leute? Dann kam irgendwie so eine, eine Gruppe von Leuten. Wir dachten, super, ja, es waren Touris und weitergezogen. Und wir standen da, das war so grau und so verzweifelt. Und das war wirklich das Gegenteil von dem, was ich dachte, wie so Revolution aussieht. Ähm, ja, und äh, dann irgendwann kamen dann doch die Leute und dann kamen die Kinder und die zogen dann dahin und hatten ihre Freunde mitgebracht und ihre Schilder und wir hatten keine Musik und es war furchtbar kalt, aber da haben wir irgendwie da so rumgehüpft und die Schilder gemacht und Reden gehalten und gibt so ein Video, das hat man irgendwie auf Facebook geteilt, da sage ich, Leute, heute streiken wir in 14 Orten und in einem Monat können wir in 40 Orten sein. Und ich dachte noch, als ich das gesagt habe, ich so, Luisa, du bist so bescheuert, sag doch nicht sowas und dachte, doch, hoffentlich hat da niemand hingehört. Und genau ein Monat später waren wir nicht in 40 Orten, sondern in 50 Orten. Toll. Ja.
1: Bist du stolz?
0: Ähm, stolz ist nicht so mein Wort. Ich bin meiner Großmutter, die mit Stolz so wenig anfangen kann. Ich bin ganz doll froh und ich bin erleichtert, dass wir damals dieser Energie gefolgt sind. Und dass wir in uns selbst vertraut haben und dass wir gesagt haben, wir wissen nicht, was wir machen, aber wir probieren es mal. Und
1: Energie heißt irgendwie spüren, diesen, da ist was.
0: Diesen politischen Moment. Da war was und da wollte was entfacht werden. Da waren so viele junge Leute, die gesagt haben, oh, wir wollen irgendwie hörbar werden. Und man muss sich vorstellen, zu dem Zeitpunkt, es gab nicht, heute finden wir das normal, damals, es gab nicht so was wie so eine, eine, eine Klimabewegung, die wir alle aus der Presse kennen. Es gab nicht so was wie eine Stimme von jungen Menschen einfach in Talkshows. Es gab nicht ein reguläres das ist die außerparlamentarische Opposition und das ist das Parlament und die Interagieren. Das war alles ganz neu. Es gab diese Rollen nicht. Es gab nicht eine Klimaaktivistin wie mich in dem Sinne. Es gab auch schon Aktivismus davon. Es gab auch schon Bewegung davor. Aber die Art und Weise, die Öffentlichkeit, das Direkte, das Junge, das ähm, Selbstorganisierte, das war ganz. Das, das hatte man. Das gab es noch nicht so richtig als Konzept. Das mussten wir alles erstmal überhaupt in die Welt setzen, damit Menschen dann verstehen können, wer wir sind und vielleicht dann entscheiden können. Ich will da mitmachen. Das braucht ganz schön, das braucht irgendwie schon eine große Kraft und eine große, ja, ähm, das sagen, einen, einen großen Sch Haufen an Vertrauen. Und das haben wir damals gemacht. Und das heißt, ich kann jetzt zurückgucken und die Klimakrise eskaliert und es ist schlimmer denn je. Aber ich weiß auch, wir haben in diesen vier Jahren alles gemacht, was wir hätten tun können. Und das ist so ein privilegiertes Gefühl.
1: Aber hast du das Gefühl, dass ihr, Also das eine ist, ist ja eine unglaublich große Kraft daraus entwachsen mhm. und man denkt ja auch eigentlich immer, man schafft irgendwie nichts, man hat irgendwie nichts hingekriegt, das kennen wir jeden Tag oder gucken auf die Woche, was habe ich denn eigentlich gemacht und das ist ja hier nicht von der Hand zu weisen, da, wie viel da passiert ist, hast du das Gefühl, dass ihr aber auch in der Welt was verändert habt, also wirklich von dem, was ihr erreichen wollt an Zielen, also ihr habt ja ein einziges Ziel im Grunde, 1,5 Grad, ähm, wenn das so Das ich ist ja sorgen. genau das,
0: das ist das Antiziel, das wollen wir ja nicht erreichen, weil wir wollen die Grenze einhalten, ja, ja. 1,5 Grad Grenze einhalten Ja, gut, ja
1: gut, 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 danke nochmal Danke <lacht> nochmal, danke nochmal Ja, danke, wird es mir gleich ein bisschen warm ähm, Hast du das Gefühl, dass ihr dem näher gekommen seid, eurem Ziel?
0: Ähm naja, zu einem sagen wir Regierungen weltweit und wir können uns natürlich jetzt hier vor allem auf die deutsche und vielleicht noch auf die europäische Regierung beziehen. Wir sagen, es geht darum, einen Beitrag zu leisten, der gerecht ist, um diesen, dieser 1,5-Grad-Grenze gerecht zu werden. Also alle müssen, niemand muss alles tun, aber alle müssen etwas machen. Und das heißt, wir haben dann auch ja konkrete Ziele formuliert. Was würde das heißen für den Energiesektor, für den Verkehrssektor, für den Agrarsektor? wir haben Studien erstellt, wir haben Maßnahmenpläne gemacht, wir haben mit unendlich vielen Organisationen dazu gesprochen und was wir schon feststellen, wenn wir uns angucken, was haben wir in den letzten Jahren gefordert und was ist dann politisch passiert, ist es schon krass, weil ganz viele Dinge sind eingetreten. Ich, als wir angefangen haben zu streiken, zum Beispiel war ein Kohleausstieg wirklich eine radikale Forderung. Dass es mittlerweile Konsens, dass es ihn gibt und es ist eigentlich auch Konsens, dass er 2030 kommen muss, was unsere Forderung war initial. Unsere allererste Forderung am, sozusagen in unserem ersten Streikmonat war genau das und damals standen wir da vor dem, äh, vor dem Wirtschaftsministerium Peter Altmaier so im Nacken und das war komplett crazy, als es gibt auch so Ausschnitt, wo wir dann da so stehen, Mini-Pressekonferenz und wir waren alle völlig geflasht, dass da so viele Kameras waren und wir haben dann auch wieder heraus aus so einem Impuls gesagt, ein Kohleausstieg nach 2030 ist für uns nicht verhandelbar. Und dann hat er gesagt, nein, das haben die nicht gesagt. Und es war komplett crazy. Und natürlich ist das jetzt der Fall. Und jetzt kann auch eine sehr mittelmäßig ökologisch begeisterte Regierung feststellen, dass, ne, wir wollen das eigentlich im Koalitionsvertrag aufnehmen. Das heißt, wenn man sich sowas anguckt, das ist natürlich verrückt. Auch ein CO2-Preis. Das war überhaupt nicht mal mehr, stand nicht mal zur Debatte, dass es sowas gibt. Das war komplett, das war undenkbar, das war weird. Und wir sind dann, haben uns ja jetzt so bewusst so ein bisschen konservativen Ökonomen dazu zusammengetan. Da, weil wir wussten, wir müssen ja die Regierung an den Punkt kriegen, dass sie zwar nicht uns zuhören müssen, aber sie müssen Leuten zuhören können, die, denen, die sie mögen. Und das heißt, wir haben dann so mit, mit ganz vielen Ökonomen und Wissenschaftlern zusammen überlegt, was müsste man da machen und auf einmal, ja, dann gibt es halt einen CO2-Preis und ich sage nicht, dass die Instrumente, wie sie da sind, jetzt ausreichen, aber wir sind auf dieser Ebene, ähm, kann man natürlich schon sagen, es hat sich real in der Welt was verändert. Dazu muss man natürlich auch feststellen, wir wissen ja nicht, was sonst passiert wäre. So hätte ansonsten durch einen lustigen Zufall in Deutschland auf einmal eine Klimarevolution stattgefunden, einfach aus einer Laune von Merkel heraus. Vielleicht. Und ähm, vielleicht wäre aus Peter Altmaier vor lauter Frustration über die langweiligen jungen Leute auch noch ein richtiger äh, Revoluzer geworden. Vielleicht, das wissen wir alles nicht. Aber wenn wir uns überlegen, wo kamen wir her und was war unsere Sprache, die wir so in diesen ersten Wochen und Monaten angewandt haben und wie wir das, wie mit wie viel Ablehnung das begegnet wurde und wie peripher das war, wie so edgy. Und wie jetzt ganz viel von dem, was damals von außen reingetragen wurde, mittlerweile mitten im Mainstream stattfindet. Und das zeigt sich in Diskursen, aber eben auch in der Politik. Ist schon ist schon was.
1: Und wenn du da auf dich selber guckst, also auch wenn du jetzt einmal so diesen, du hast ja Fotos davon, es gibt dieses Video, von dem du erzählt hast mhm. gerade, ist das in einer kleinen Bommelmütze. In einer kleinen Bommelmütze? Yeah. Ja. Und ist das irgendwie reell für dich, dass das die gleiche Person ist?
0: Ja, ich war ja live dabei. Also ja. den ganzen Weg auch.
1: <lacht> ja, aber das ist ja ein unglaublich, also das, was du in vier Jahren erlebt, hast, das erlebt ja, leben ja viele Menschen nicht in 40 Jahren.
0: Ach so. Ach so, weil es so viel ist. Weil es so, ist, ne? weil es so ja.
1: unglaublich intensiv ist.
0: Nein, das ist... Ähm das ist, glaube ich, okay, auch weil das sich ja für mich fühlen sich dann ja auch zum Beispiel in so Zeiträume viel länger an, weil jede Stunde irgendwie mit irgendwas gefüllt ist. Ich habe manchmal, und das ist ganz toll, dass ich dieses Jahr diese Erfahrung mehr gemacht habe, ich habe, zwischenzeitlich war es schwer für mich, einen Moment, der besonders ist, als besonders wahrzunehmen, weil die, einfach die Ansammlung an diesen intensiven Momenten so groß war. Und ich weiß noch, ich war ähm, mit zwei Kumpels von mir, im Sommer, ganz kurz bevor ich irgendwie weg aus Berlin gefahren bin, da war ich bei einem Coldplay-Konzert im Olympiastadion. War und ich auch. die hatten mich, ah ja, und die hatten so Nachmittags angerufen, sind Musiker und meinten, hey Luisa, ähm, wir wollen es dann nochmal sehen, wir können dich auf die Gästeliste schreiben, komm doch rum.
1: Das hat Coldplay dir geschrieben?
0: <lacht> Nicht ganz, die zwei Kumpels von mir, die mit denen arbeiten. Ach so. Und ich so, ah ja, ist klar, und dann hatte ich aber noch so viele Termine und dann war ich ein bisschen spät dran und dann stand ich da und ich war irgendwie verspätet und ich hatte irgendwie noch meine Sachen irgendwie so rumorganisieren müssen und ich hatte noch einen Call und ich war noch irgendwie so halb in, in so einem Zoom-Raum drin, als ich da so ankam. Und auf einmal laufe ich in dieses Stadion rein und sehe diese Masse. Und ich war noch nie im Olympiastadion bis dahin. Das heißt, ich, ich sehe dann da auf einmal dieses Stadion und die Leute und, und diese Musik. Und das ist ja ein ganz intensives Gefühl da, dieses gefüllte Stadion und dann diese Musik von Coldplay. Und ich dachte, ach krass. Das ist ein richtig besonderer Moment und Leute haben hier hingefiebert, herzukommen, wochenlang zurecht, weil es auch was ganz Besonderes ist und ich bin wie, als würde ich zum Bäcker gehen, in dieses Stadion rein und da dachte ich so, oh, es ist auch schön, wenn man Dinge als sozusagen, wenn man die Besonderheit der, der Dinge irgendwie für sich genommen zu schätzen kann, auch wenn sie umstellt sind mit so vielen anderen Sachen und das hat sich Gott sei Dank jetzt ein bisschen verändert und es gibt, ähm, ja, das heißt, ist ein bisschen umständlich erklärt, aber macht das Sinn? Das macht total ja, Sinn. Ja,
1: okay. ja natürlich. Man, man geht so von einer Sache zur nächsten. Und ähm, ich glaube aber auch selbst, ich glaube, es geht ganz vielen Menschen so. Gar nicht nur unbedingt Menschen, wo der Terminkalender so voll mhm. ist. Ich glaube, es ist diese Wahrnehmung dessen, dass das jetzt ein besonderer Moment ist.
0: Ja, und dann flirt man ja auch ewig noch in so Parallelwelten rum. Dann ist das, das Handy immer an und man ist eigentlich auch noch auf drei anderen Plattformen und in drei ja. anderen Gesprächen, während man hier im Moment ist. Und ja. dann rauscht alles so übereinander her und dann hat man das Gefühl, auch man kann ja viel mehr gleichzeitig machen, als man eigentlich gleichzeitig machen kann. Das stimmt ja in der Regel nicht und dann führt ihr das eine zum anderen. Wenn man nicht ganz präsent ist, dann sind auch die Gedankengänge nicht so tief, dann fühlt sich auch, dann gibt man auch in einem Moment weniger die Chance, zu einem, zu einem Ursprung von etwas Neuem zu werden, weil man eigentlich nicht so richtig da ist und sich der Sache nicht so richtig den Raum gibt, den man bräuchte und sich auch nicht so richtig zwingt, nochmal Dreiecken weiterzudenken. Und dann ne, verschwimmt nochmal viel mehr
1: oder Dreiecken weiter zu fühlen, ja, vor allen Dingen, natürlich. oder? Das ist ja das, das was in so einem Konzertmoment dann auch vor allen Dingen nochmal richtig ja. passiert.
0: Ja, vielleicht. Ähm, es, ich merke gerade, dass es noch in meinem Hinterkopf rumschwirrt, weil du hast gefragt, eine Sache, die man in der Welt verändern kann, mhm. vier Jahren. Ein Moment, der ähm, mich in den letzten äh, vier Jahren in dieser Fridays for Future-Phase ganz, ganz viel ähm, oder sehr doll berührt hat, war ein Moment bei der Klimakonferenz in, in Glasgow, das war 2021. Und da habe ich mit dem deutschen Chefverhandler gesprochen, der sozusagen für die deutsche Delegation das Abschlusskommuniqué verhandelt hat. Und der kam irgendwo zu mir und meinte, dass er alleine von der Verhandlungs- oder von der Kompromissbereitschaft der Verhandler im Raum und Verhandlerinnen im Raum ablesen kann, wie präsent die Klimabewegungen in den jeweiligen Ländern sind. Weil er sagt, wer hier ankommt und den Druck im Nacken hat von zu Hause, wo Leute auf der Straße stehen oder in den in, in Institutionen, wo es eine öffentliche Meinung gibt, wo es einen öffentlichen Diskurs gibt, die kommen mit einer ganz anderen Energie in diese internationalen Räume rein und wollen verhandeln und sagen, Leute, wir müssen hier was liefern, ich muss irgendwas nach Hause bringen. Und die Orte, wo das eben nicht da ist, die... Jetzt sagen die, die kommen auch mit so einer, ach, warum mache ich das überhaupt hier Einstellung an oder kommen dann vielleicht doch überhaupt gar nicht als große Delegation da überhaupt an und, und bringen weniger mit, was sie dann auch bereit sind zu geben. Und das hat mich so, es, das ist ja auch ein bisschen, worauf wir abziehen, aber es war schon sehr beeindruckend, das so direkt zu hören und das war jetzt nicht aus einem, das sagen, es war jetzt kein Feelgood-Gespräch oder sowas. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob Menschen das immer so im Hinterkopf haben, dass das so eine Auswirkung hat, dass natürlich ne die die Regierung, diese Länder, die kriegen in den in ihren Briefings, die kriegen ja das mit, die, die verstehen das schon, was da abgeht und ob es eine Stimmung gibt oder nicht.
1: Findest du es dann gut, so eine Art, keine Ahnung, kalter Wind im Nacken zu sein? Oder, oder was wäre dann das, das richtige Bild dafür?
0: Ach, alles. Ich glaube, das ist Gott sei Dank ist ja ein bisschen vielfältig und auch vielfältiger geworden, was wir als klimabewegte Zivilgesellschaft sein können. Und dass es alles braucht von so ganz, ganz, ähm, ähm, sozusagen drastischen Stimmen und es braucht auch mehr die, die einladenden Stimmen, es braucht die PragmatikerInnen und die Radikales und all das. Ähm, ich finde es ähm, naja, ich finde es fundamental für Demokratien, dass es sowas gibt wie ein zivilgesellschaftliches Korrektiv, was sagt ja. Leute, ihr kommt hier vom Kurs ab, das sind die Klimaversprechen, die ihr gegeben habt, das müssen wir machen. Das brauchen wir, damit die Menschen hier auch sicher sind und hier gesund sein können und frei und all das. Damit unser Verfassungsgericht hier nicht wieder verklagt, äh, nicht, nicht wieder irgendwelche Urteile sprechen muss. Und dieses Korrektiv im besten Falle ist es so stark wie möglich in jeder Form. Und wir sehen das auch, wenn wir uns in der Welt umgucken, was passiert, wenn es das eben nicht geben kann zum Beispiel, weil Regierungen das nicht zulassen oder wenn es das nicht gibt, weil Gesellschaften da gerade nicht sind. Das schwächt alles und alle.
1: Du hast als ihr vor vier Jahren gestartet seid, gedacht, das Ganze ist in drei Monaten durch. Ja. Ähm, naja. Uh,
0: ja. Fast. Wir fast. sind ein bisschen im Zeitplan hinterher.
1: Was denkst du jetzt?
0: Ähm, naja, jetzt denke ich, wir haben noch drei Jahre mit dieser Regierung und dann ähm, weiß Gott, was dann für eine Regierung kommt. Wir können jetzt nicht mehr irgendwie an annehmen, ja gut, dann wählen wir jetzt mal eine andere Regierung und dann macht die mehr Klimaschutz. Es wird, wird nicht ökologischer in der Regierung als das was wir jetzt haben davon können wir ausgehen und wir sehen auch was die Töne sind die Friedrich Merz gerade anschlägt also können wir uns ausmalen was passiert sollte zum Beispiel in er oder seine Partei wieder in die Regierung kommen und das ist gar nicht so unwahrscheinlich weil es ja ne es gibt eine Tendenz zu ähm, ne dass Opposition einfach sehr sehr davon gewinnen ähm, Opposition zu sein vor Wahlen ähm, und ich denke, aus diesen nächsten drei, also das mit den drei Monaten hat nicht geklappt, aber ich denke, vielmehr müssen wir vielleicht jetzt auf diese nächsten drei Jahre gucken und überlegen, wie schaffen wir es nicht nur innerhalb von diesen drei Jahren, das zu machen, was notwendig ist in diesem Zeitraum, sondern auch in gewisser Weise vorzuarbeiten, Dynamiken und Prozesse in Gang zu bringen, die dann praktisch schwierig sind, aufzuhalten, selbst wenn es einen radikalen Regierungswechsel geben sollte, in Anführungszeichen radikal, wo auf einmal ganz, ganz viele ökologische Stimmen fehlen und wo auf einmal ein ökologisches Selbstverständnis überhaupt nicht mehr im Raum steht. Und das heißt, es geht auch darum, jetzt so einen, so einen Pfad zu setzen, von dem man weiß, da ist man jetzt. Und dann müssen wir nicht mehr an den groben Richtungen arbeiten, sondern können die Dinge beschleunigen und sozusagen verbessern.
1: Ihr seid ja aber, du, du bist ja gestartet eigentlich mit so einer Naivität, ne? Also die Naivität. Ja,
0: die war ganz wichtig.
1: Drei Monate. Und jetzt? Die
0: Naivität hat ja einen schlechten Ruf, aber ja. die ist so, die ist heilig. Ne, die ähm, aus, aus Naivität heraus sind die großartigsten Dinge entstanden. Und ich wünsche mir für alles in der Welt, dass wir die auch noch immer ein bisschen äh, mit uns tragen.
1: Der Naivität geht ja aber auch so ein bisschen gegen die Faktenlage. Ne? Also so, das ist Naivität, ist ja auch, würde ich sagen, mh, mh, der braucht eine Leichtigkeit. Und die Leichtigkeit, also wir sprechen jetzt natürlich am Ende des Jahres, die, da ist die Leichtigkeit auch so ein bisschen. Äh, Schwerer. Ähm, aber ich glaube, dass es ein großes Problem aktuell ist, dass es eben diese Naivität fehlt, weil alles doch sehr, sehr ernst ist. Und jede Form von, also man geht auf ein Coldplay-Konzert und ist, es ist total schön und es ist toll yeah. und dennoch fragt man sich, ist das alles verantwortbar, was die da machen?
0: Ich war die Einzige mit Maske gefühlt. <lacht> <lacht> äh,
1: genau, solche Sachen. Also du gehst auch in ja. solchen, in jeden Raum, in den man jetzt gefühlt reingeht, ist es irgendwie ernst. Und, und das finde ich doch schon schwierig für die Naivität, oder?
0: Ja, das ich muss ich sagen, der, 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 der Stiefbruder der Naivität ist ja der Zynismus. Also, dass dann Leute <lacht> übergehen und in dieses zynische Lager abwandern und meinen, dann sei man irgendwie klüger und hätte verwechseln dann auch Zynismus mit Weisheit ähm, sozusagen nichts zu tun und am Ende zu sagen ich habe euch doch gesagt und äh, sozusagen mit verschränkten Armen in der Ecke zu stehen ja.
1: ähm,
0: ne, bringt nichts und hilft niemanden und äh, sozusagen dient im besten Falle noch der, oder im, im Zweifelsfall nur noch der eigenen ähm, Selbstvergewisserung und der ähm, der Zynismus ist ein ist ein großes Problem gerade darüber habe ich ja auch ein bisschen geschrieben in in meinem Buch <lacht> Nein. Ähm, ne, wo wir viel über Ohnmacht geschrieben haben, aber der Zynismus spielt eine ganz große Rolle. Ne? Der Zynismus beginnt niemals eine Debatte, der Zynismus endet jede Debatte. Und der Zynismus probiert auch nicht und wagt nicht und rennt nicht los und guckt mal, wie weit man springen kann. Und das ist aber genau der Modus, den wir so dringend bräuchten in verschiedensten Instanzen. Und als wir angefangen haben mit ähm, Fires of Future, da gab es eine unendlich große Fraktion von Leuten in diesem Land, die gesagt haben, ach, wir haben es noch alles probiert. Die Regierung will sich nicht verändern. Die das Merkel, die haben durch, die wollen nicht mehr. Da geht nicht mehr mit Klima. Da haben wir doch alle schon gemacht.
1: Würdest du das als zynisch bezeichnen?
0: Naja, das war, ja natürlich, es war zynisch. Es glaube ich, war auch eine notwendige Erzählung, die man sich erzählen musste, um einen zu erkennen, wie wenig erreicht wurde in der Zeit. Und das war einfach auch hart und es fehlte etwas offensichtlich. Und hätten wir auf die gehört, was wäre denn dann los gewesen? Und wir haben in dem Augenblick gesagt, naja, und das ist wo es naiv ist. es war jetzt nicht wissenschaftlich naiv, es war auch sozusagen es war jetzt nicht irgendwie Sachen in Sachen Klimakrise naiv, aber es war natürlich gesellschaftspolitisch total naiv. Weil wir dachten, wir gehen auf die Straße, wir sagen Leute, hier ist ein Problem, aber es gibt eine Lösung. Das Problem ist, eure Klimaziele werden nicht eingehalten. Eine Lösung wäre der Kohleausstieg. Dann macht doch und es gibt auch die Konzepte, wie man gerecht aus der Kohle aussteigen kann und schnell und so weiter und so fort und wir bringen das mal zusammen und wir haben uns nicht so aufhalten lassen von all dem, was man dazwischen gestellt hatte, um das Ganze irgendwie zu verkomplizieren. Warum das jetzt doch nicht da nicht geht, wir haben gesagt, nein, Leute, das ist eigentlich so und so und jetzt, wie wär's? Und in, in gewisser Weise ist, ähm, diese, diese Naivität oder diese Art von Leichtigkeit, die du beschreibst, dann auch ein Schlüsselelement, wenn es darum geht, das Offensichtliche wieder als das Offensichtliche zu behalten, zu behandeln. Es gibt, ähm, Caroline Imke hat in einem in einem Essay letztens äh, Jan Philipp Rems mal zitiert, ein langer Punkt, und der hat mal über die Verrätselung der Welt gesprochen. Also dass sehr, sehr klare und einfache Zusammenhänge verrätselt werden, damit sozusagen im, im Zentrum von allem die Enträtselung dessen steht und weniger einfach die sozusagen die Lösung von einem Problem. Und Klima ist ein sehr gutes Beispiel dafür, glaube ich. Er hat es in einem anderen Kontext benutzt, aber im, im Klima sehen wir, eigentlich ist der Sachverhalt relativ einfach. Und nicht jede Lösung ist einfach, aber dass wir handeln müssen, ist ja ist klar. Und dass wir schnell handeln müssen, ist klar. Und dass es noch viel schlimmer wird, wenn man noch länger wartet, ist auch klar. Und dass wir alle Mehrheiten haben, die man braucht, ist eigentlich klar. Und dass man ähm, loslegen kann und muss und sollte, ist auch alles klar. Und all das steht sozusagen, das ist ja eigentlich offensichtlich und trotzdem wird ja weiter. Ähm, lamentiert. Und trotzdem wird noch eine Runde geschlagen und holt jemand die Argumente von 2003 raus und dann redet man nochmal und dann kommt jemand und sagt, aber die Kinder haben doch auch mal Plastik oder und dann ne, wird weiter fair und enträtselt, ähm, um, um bloß nicht das was, ähm, das, was im Kern von allem steht, anzugehen.
1: Was würdest du sagen in einem Satz, was ist der Kern von allem? Hm. Du kannst auch drei Sätze nutzen. Das ist, das nee, ich finde so. das
0: jetzt eigentlich eine gute, einen guten Anspruch. Ähm es steht alles auf dem Spiel und wir können noch fast alles gewinnen. Komma. Aber nicht mehr lange.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause für die Werbepartner der Folge. Mein heutiger Werbepartner ist Tridim und das passt hier sehr, sehr gut rein. Vielleicht seid ihr auch noch auf der Suche nach einem nachhaltigen Weihnachtsgeschenk, das wirklich Sinn macht. Wie wäre es mit einem Baum von Tridim? Der macht nicht nur den Beschenkten, sondern auch unserem Planeten eine Freude. Und das funktioniert so. Tredom pflanzt in der ganzen Welt Bäume, aber nicht einfach irgendwo, sondern dort, wo sie wirklich gebraucht werden. Jeder Baum wird von einem kleinen Bauern, oder einer kleinen Bäuerin zur Verfügung gestellt, die von den Vorteilen des Baumes dann auch profitieren. Denn was heute noch ein kleines Pflänzchen ist, wird in wenigen Jahren zu einem großen Baum, der Früchte tragen, Schatten spenden, Tiere ein Zuhause bieten, CO2 speichern und Communities im globalen Süden Ernährungssicherheit und wirtschaftliche Vorteile bringt. Auch als Last-Minute-Geschenk ist ein Baum von Tredem natürlich perfekt. Mit nur wenigen Klicks könnt ihr euer Baumgeschenk online kaufen und sofort verschenken. Und das Beste, ihr bekommt ein Bild... Von eurem Baum erfahrt via Geotechung die genaue Position, an der dieser Baum gepflanzt wird und könnt das Projekt digital im sogenannten Tree Diary mit vielen Updates über Land, Leute und Pflanzen nachverfolgen. Kauft jetzt ein Weihnachtsgeschenk mit Zukunft auf treedom.net. Treedom schreibt man T-R-E-E-D-O-M und mit dem Code matze15, Matze in Großbuchstaben und die Zahl 15 mit der Zahl geschrieben, erhaltet ihr 15% Rabatt auf euer Baumgeschenk. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner TREEDEM für die Unterstützung. Mein heutiger Werbepartner ist Reebok. Egal, welche Vorsätze man sich zum neuen Jahr für seine Fitness machen will. Reebok ist die Marke für Fitness für alle, egal, ob ihr euer persönliches Bestziel toppen wollt oder einfach noch mehr bewegen möchtet. Mir persönlich geht es gar nicht mehr um Bestziele, das hatte ich vor ein paar Jahren noch. Mir geht es vor allen Dingen darum, dass ich wirklich jeden Tag Sport mache und dass ich möglichst vielseitig Sport mache. Ich laufe, ich gehe schwimmen, ich mache Yoga, ich boxe und versuche wirklich, mich jeden Tag zu bewegen und dazu braucht man natürlich eine Marke, die zu all den Sachen passt. Reebok hat nicht nur vielseitige Fitnessschuhe, die euch im Fitnessstudio beim Cross Training oder beim Laufen begleiten können. Auch die Reebok-Bekleidung begleitet und begleitet euch bei jedem Workout und macht durch inklusive Größen Sport noch zugänglicher, denn Bewegung ist für alle da. Schaut einfach mal auf der Webseite vorbei und startet mit Reebok zusammen fit ins neue Jahr. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Reebok für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Musst du dir deine Naivität bewahren?
0: Ja, ich, äh, also Also
1: merkst du, dass die so schwindet? Und auch, ich meine, wenn Menschen wie du, du erlebst ja auch, also auf der einen Seite gibt es irgendwie diese vier Jahre, wo man sagen, wo, wo andere sagen würden, da sind wir stolz drauf. Mhm. Ähm, und wo viel erreicht worden ist. Und auf der anderen Seite ja, aber auch nicht. <lacht> ähm, ja. Und das kann ja auch, also dieses ist, eine glaube ich, eine unglaubliche, also so eine, das stelle ich mir krass schwierig vor, zu wissen, guck mal, das sind wir, wir sind weltweit, wir sind pf, hunderttausende, Millionen, äh, wir haben ganz viel gemacht und gleichzeitig sind wir noch nicht, haben wir noch nicht die vielleicht die entscheidenden Schritte gemacht. Ich habe das so ein bisschen, vielleicht mal den Einwurf gedacht bei deiner Oma, über die du ja schreibst oder ihr zusammengeschrieben habt, dass sie sozusagen geboren ist mit dem Krieg in Europa mhm. und jetzt im Alter wieder Krieg ja. ist. Und man fragt sich so, ja okay, also, also hä? Was, was, ist irgendwas dazwischen passiert? Und man so ein bisschen, ja.
0: Ja, mh, zwei Gedanken dazu. Mhm. Der eine, ich glaube manchmal unterschätzen Leute, mit was ich, oder Vielleicht ist es nicht ganz einfach einzuschätzen, mit was ich eigentlich die meiste Zeit von mir verbringe. Und die meiste Zeit verbringe ich nicht mit der Stagnation und der Krise, sondern die meiste Zeit be beschäftige ich mich ja mit Menschen oder Stimmen oder Organisationen, die ob ganz klein oder ganz groß Unglaubliches bewältigen. Also ne, den ganzen Tag erreichen mich, jeden Tag erreiche mich E-Mails von Leuten, die sagen, hey, ich habe damals von dem und dem da und da was gehört und jetzt haben wir gerade in meiner gesamten Kommune erneuerbare Energie für die Haushalt organisiert in drei Gesprächen. Oder mir schreiben ReligionslehrerInnen, die sagen, wir machen jetzt unseren Religionsunterricht als Teil von Schöpfung und so weiter und so fort. Haben wir jetzt hier, machen wir jetzt Klima und schicken mir ihr neues Lehrbuch, in dem auf einmal irgendwie ein Teil von einer Rede von mir steht oder ich spreche mit. Ähm, Kindergärten, wo die Kinder jetzt Klimastreik spielen oder Krankenhäuser, wo sich ähm, Pflegepersonal organisiert und sagt, hey, das ist doch alles voll unser Thema. Wir sind diejenigen, die die kranken Leute hier haben, wenn die nächste Hitzewelle kommt, das muss doch unser Ding sein und wir sind Health for Future. Ich treffe Leute, die mich ansprechen und sagen, wir haben Schornschein Vega for Future gegründet, weil Schornstein wird es nicht mehr so lange geben, aber Leute vertrauen uns und wir können auch zu den Leuten gehen und sagen, hey, so geht eine energetische Sanierung. Und ich, ich spreche mit Menschen wie Hilda, einer Aktivistin aus Uganda, die sagt, sie hat, die hat diese weißen Mädchen in Europa gesehen, im, auf Facebook, mit den Schildern in der Hand und wollte auch was machen, aber wusste, ich kann das nicht so machen. Und hat große Bildungsprojekte in Uganda losgetreten. Und das ist, was ich überall sehe, was mich überall begleitet. Leute, die in den unwahrscheinlichsten Momenten Lösungen finden für große Probleme und dann losziehen. Mhm. Und das heißt, ich... Wäre, glaube ich, wenn wir so eine Hoffnungshierarchie aufmachen würden, die Letzte, die sagen würde, ich sehe keinen Grund mehr für Hoffnung, weil ich mich jeden Tag damit beschäftige. Und wie gesagt, das ist nicht immer… Weil jeden
1: Tag die Hoffnung in irgendeiner Form zu dir kommt.
0: Ja, und weil weil Menschen uns doch in jeder Sekunde beweisen, dass die Dinge veränderbar sind und dass es besser werden kann. Und das ist nicht immer sozusagen der eine große der eine große Moment. Und vielleicht überschätzen wir auch da, wie Wandel funktioniert. Das ist nicht ein lauter Knall und dann ist alles da, sondern das sind das sind diese diese kleinen Schritte oftmals, wenn da niemand hinguckt. Man muss sich das auch vorstellen, Leute denken bei Fires of Future, glaube ich, an diese großen Demos. Diese großen Demos gibt es, weil davor hunderttausendfach an Frühstückstischen in Deutschland Leute gestritten haben und diskutiert haben. Da hat niemand hingeguckt, da war keine Kameras. Aber das musste alles passieren, damit am Ende irgendwo so ein Foto entsteht. Und der, der, der Frühstückstischteil, das ist eigentlich da, wo, wo sich was bewegt. Weil dann gehen die Eltern zur Arbeit und denken sich, ui, vielleicht muss ich auch mal was machen. Was mache ich hier in meiner Firma eigentlich? Oder wo verbringe ich eigentlich meinen Arbeitstag? Oder was mache ich eigentlich mit meinen Kindern? Wie gehe ich eigentlich dieses ganze Thema an? Und die Kinder gehen in die Schule und die fragen danach, Leute, was tun wir denn eigentlich hier? Wie werden wir vorbereitet für die Zukunft? Was ist unser Beitrag? Und die Eltern und die Lehrer, dann geht's da weiter und auf einmal tun die sich zusammen und denken, oh, müssten wir vielleicht auch noch mehr machen und dann geht es zurück. Ähm, das heißt, ich, ist, sozusagen, was wir machen, ist ja nicht nur sozusagen sozialen Wandel zu organisieren, sondern, sondern wir kuratieren ja auch ganz viel. Wir sind für viele Menschen vor allem so eine Art, weiß ich nicht, so ein kleiner Funken, dass sie selbst loslegen, dass sie das Beste, dass sie die Dinge verselbstständigen. Und das heißt, sozusagen in jedem, in jedem Aspekt meines Alltages und meiner Arbeit sozusagen sehe ich, wie weit Leute kommen können und dass der zuversichtliche und ähm, mutige und manchmal auch ein bisschen durchgeknallte Blick auf die Welt so eine Kraft hat. Und das heißt, ich muss gar nicht so hart für meine Naivität kämpfen, die, ist, okay. die wird ganz gut genährt.
1: Und das Zweite?
0: Der zweite Gedenke. Ähm, ja, du hast mit meiner Großmutter gesprochen und wir haben ja ein Buch geschrieben, das heißt Gegen die Ohnmacht. Und das war kein leichtes Jahr, um Gegen die Ohnmacht zu schreiben, du hast es schon erwähnt. Auf einmal ich mit ihr in dieser Friedensdemo in Hamburg und es war irgendwie cool. Wir hatten das erste Mal in der Hamburger Geschichte die Schulbehörde dazu bekommen, dass die Kinder nicht in die Schule gehen müssen den Tag. Weil wir gesagt haben, Friedensdemo, das muss sein, dafür muss niemand mit der Schulleitung kämpfen sollen. Für den Klimaschreck nach. Das war März,
1: glaube ich. Genau, ja.
0: Anfang, Anfang März. Und da standen wir da in Hamburg und es war irre. Da waren so viele junge Leute, bei denen ich denken würde, die waren wahrscheinlich noch nie auf einer Demo. Die wussten gar nicht genau, wie geht sowas. Und wir haben dir das gezeigt. Das ist auch so demokratisch und, oh, naja. Und dann standen wir da. Aber ich war eben auch ganz traurig, weil ich dachte, fuck, jetzt stehe ich hier mit meiner 89 Jahre alten Großmutter. Ja, sie hatte an einem Tag davor Geburtstag gehabt und wir dachte ich dachte irgendwie, das ist, das ist irgendwie alles bescheuert und das halt, und, in diesem Jahr, das war glaube ich für sehr viele Menschen ein schweres Jahr und es war auch für so ein Buch ein schweres Jahr. Und das heißt zwischendrin habe ich mich auch gefragt, was machen wir hier eigentlich, wie kann ich in diesem Jahr gegen die Ohnmacht schreiben, aber vor allem auch mit meiner Großmutter, die an so vielen Stellen schon so resigniert war, gegen die Ohnmacht schreiben. Und dann kam das Buch raus und meine Großmutter hatte ganz... Sie war sehr beklommen damit, weil sie auch nicht wusste, oh, wieso soll ich jetzt diese Sachen sagen? Bin ich wichtig genug? Wollen das heute überhaupt lesen? Wer bin ich überhaupt? Und so. Und sie war sehr, oh, sie war sehr angespannt. Und dann hatten wir eine Premiere in Hamburg zusammen. Und sie war nervös. Ich war auch extrem nervös. Meine Großmutter ist definitiv nicht jemand, der so... Also, ist ja nicht politisch korrekt, wer ist das in dem Alter, aber ich dachte, ui, was sagt die gleich auf der Bühne? Ne? Und war, es war, es war schwierig, war sehr angespannt. Und dann war es für mich der schönste Abend in diesem Jahr. Wie meine Großmutter auf der Bühne saß und so ein, ein, eine, ein, ein solches, so ein, 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 ein energetisches Moment für sich war und gestrahlt hat und aus sich rausgekommen ist und erzählt das. Und wir haben gelacht, Tränen gelacht auf dem, auf dem Podium zusammen und wir haben erzählt. Und sie hat dieses ganze Publikum für sich eingenommen. Es war ein wunderbarer Raum in Hamburg in der Leisthalle. Und dann habe ich danach noch mit den Veranstaltern gesprochen. Oh, sollen wir noch signieren? Wie machen wir das? Und dann meinte ich noch so, Leute, meine Großmutter ist 89, die kennen es hier nicht noch abends um elf irgendwelche Bücher signieren. Und dann hörte das meine Großmutter sagt, natürlich signiere ich die Bücher. Und dann steht sie da unten und redet mit jeder einzelnen Person, die ankommt und fragt nach. Und in ihr strahlt es. Und dann meinte ich so, jetzt willst du aber vielleicht mal nach Hause gehen, das ist ja schon spät. Gleich Mitternacht sind sie sagt, ja, aber wo geht ihr denn hin? Und ich so, ja, wir machen noch so ein kleines After Show ding Und sie sagt, komme ich natürlich mit. Dann ist sie noch mit uns los, 12 Uhr nachts auf den Kiez in Hamburg in so ein kleines Restaurant rein. Und fing da und, und fing da, machte da weiter und, und so und gegen wollte überhaupt nicht gehen und in absurder Weise ist für mich sagen der Moment oder für meine Großmutter war dieser Moment ihr Moment gegen die Ohnmacht und mhm. hat so viel bewegt und das hat mich nachdenklich gemacht, wie wir über diese Geschichten nachdenken, dass wir diese Geschichten auch zum Leben erwecken müssen. Ja.
1: Und das heißt, trotzdem sie im Krieg groß geworden ist oder geboren wurde und trotzdem jetzt auch wieder Krieg ist äh, in, im, im hohen Alter. Ähm, es spielt eine große Rolle und trotzdem geht man halt raus und trotzdem redet man, schreibt man, unterhält sich mit Menschen. Und das ist das, was dir, also da sind wir hergekommen quasi und du hast, hast deine Oma damit ähm, und ich habe danach gefragt und du siehst, dass die Freude trotzdem da ist und die Hoffnung Willst du mir das damit sagen?
0: Naja, ich will damit sagen, dass ich, Leute denken, manchmal glaube ich, Hoffnung fällt vom Himmel. Und wenn sie nicht da ist, dann ist das ein Grund, sich zurückzulehnen und zu sagen, ja, ich habe gerade keine Hoffnung, ich kann nichts tun. Und ähm, so funktioniert Hoffnung nicht. Das ist harte Arbeit und die Arbeit muss man selbst machen. Und das bedeutet vor allem, dass dann die fehlende Hoffnung keine kein Grund ist, nichts zu tun, sondern es ist ein Grund, etwas zu tun. Ähm, denn das ist, ähm, wo die Hoffnung im Zweifel herkommt, vom Machen, vom Handeln, von dem ersten Gespräch, von dem ersten Gedanken, von dem ersten Schritt, von dem von dem Annähern von sich selber an die eigene Komfortzone, von so einer kleinen, offenen Umarmung für den nächsten Moment. Vielleicht kann da was werden.
1: Ich habe ähm, eine Freundin vor vielen Jahren verloren, die die hat eine Lunge bekommen und es hat, hat, sie, hat sie nicht vertragen. Und ganz oft, wenn es mir nicht so gut ging, mhm. davor habe ich an sie gedacht und habe gedacht, jetzt stell dich nicht so an. Mhm. Äh, Claudia, heißt sie, äh, das also ist ja wohl ein Witz. Ja. Also Kennst du das auch, diesen Gedanken, dass du an deine Oma denkst und denkst, jetzt stell dich mal nicht so an, Luisa, jetzt ist es hier vielleicht ein bisschen kalt an einem Freitag oder mh, an einem Mittwoch. Ähm, und sagst trotzdem weiter, weil du sie im Blick hast.
0: Ja, nein. Also, ich denke, wenn ich solche Momente habe, oder ich kenne diesen Gedankengang, dann denke ich eher an Menschen wie Hilde, also die Aktivistin aus Uganda. Okay. Die aus den schwierigsten Umständen heraus da Dinge auf die Beine stellt. Das kann ich überhaupt nicht ausmalen. Und wir hier in ganz anderen privilegierten Situationen oben hängen und ich dann manchmal denke, Leute, ja klar, das ist jetzt gerade nicht schön und nicht angenehm und wir sind alle total müde, aber wir machen es jetzt einfach, weil es notwendig ist und weil wir eine Verantwortung haben. Ich probiere aber auch, oder anders, wenn du angestrengt bist oder es dir nicht gut geht, dann ist ja der Referenzrahmen für dich dein eigener Körper, dein eigenes Sein und das ist auch gut so, weil wir sind ja alle einzigartig und wir stehen alle für uns selbst. Und ich finde es auch in Ordnung, diesen eigenen Referenzrahmen für sich ernst zu nehmen und ähm, aus sich heraus zu überlegen, was brauche ich jetzt, damit es mir besser geht und sich nicht sagen, an Dritten abzustützen, die dann sagen, die in einer ganz anderen Situation ganz andere Dinge gemacht haben, die also aber ja für abstützen. die eigene Situation nicht so richtig was verändern gerade. Ich glaube, sonst droht man auch schnell in so eine Art Überheblichkeit abzurutschen, dass man auch nicht mehr versteht, wenn es jemandem anderen schlecht geht und denkt, ja, aber so schlecht kann es ja doch nicht gehen, weil der und der ist hat, jetzt ja noch schlimmer. Da glaube ich, ne, tritt man auch schnell was los, was sich dann sehr von den Menschen und den eigentlichen Sorgen entfernt. Und deswegen, ich glaube, es ist total hilfreich, sich zu inspirieren und Kraft zu holen bei Leuten, die ganz doll hart kämpfen und sowas brauchen wir ja auch. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch sehr in Ordnung, wenn es einfach mal hart ist und anstrengend ist. Und das kann man auch anerkennen.
1: Ich glaube, das geht ja aber auch ganz vielen Menschen so. Also ne, durch durch. Das muss ja gar nicht Aktivismus sein, sondern das ist ja vorgelebt durch Social Media an, an den vielen, vielen Sachen, die Leute machen, wo sie hinreisen, ja. was sie noch alles schaffen. Und dann denkt man sich ach, ich schaffe das alles nicht, kriege das nicht hin und und arbeitet sich äh, noch mal eins weiter, wo man da gar nicht kann. Mhm. Wie machst du das, wenn du deinen Terminkalender so voll hast? Dann gibt es ja eigentlich, und diese ganzen Nachrichten kommen und die Verpflichtungen, also das ist ja, ist ja du kannst es ja im Grunde gar nicht aussuchen, ob es dir heute nicht so gut geht, oder?
0: Mm, doch, das geht schon. Dann nörgel ich manchmal so ein bisschen vor mir selbst rum und dann muss ich ein bisschen über mich lachen und denke so, Luisa, jetzt, jetzt komm mal klar. Und meine Mutter, die habe ich dann immer so im Kopf, sie dann sagt, jetzt mach nicht so ein Larry. Und dann, ähm, aber das geht schon. Ich ähm, glaube, dahinter steckt aber so ein bisschen so eine weitere Frage für mich und das ist die Frage, mit welcher Haltung gehen wir dieses Jahrzehnt an? Und die 20er am 21. Jahrhundert, die sind ein, vielleicht oder eines der, sagen wir, entscheidenden Jahrzehnte für uns in, in, in der Klimawende. Ganz viele von den Weichen, die wir jetzt stellen, Sachen auf dem Planeten, die stellen wir jetzt. Also wenn wir in diesem Jahrzehnt das alles gut machen, so gut wie wir es irgendwie können, dann haben wir halt noch relativ gute Chancen auf ein relativ sicheres Ende vom Jahrhundert. Aber wenn wir es jetzt richtig vergeigen, dann verschließen wir Türen, weil Kipppunkte erreicht werden, weil dann Dynamiken in Gang gesetzt werden, die können, wir nicht mehr, die können wir nicht mehr aufhalten. Also zum Beispiel das Abschmelzen des Grönlandeises, eis Gletschers ist so ein ganz klassisches Beispiel. Wenn das eintritt, dann, dann können wir, sozusagen, dann bringt auch unser toller Klimaschutz da nichts mehr. Das heißt, wir müssen jetzt in diesem Jahrzehnt sehr, sehr viel beweisen. Das ist die, das ist die Rechnung und Gleichzeitig ballern die Krisen ja aber schon und die kommen ja auch in die kommen ja auch nicht linear. Das heißt, ne, mit der Pandemie hat man nicht gerechnet, aber natürlich ist es auch irgendwo im weiteren Teil eine, eine, ein Teil einer ökologischen Krise, wie wir ja wissen. Denn wir wissen, wie Pandemien entstehen und wir wissen auch, dass Menschen wie ähm, Herr Drosten schon vor Jahren gewarnt haben, dass der Art und Weise, wie wir mit der Natur umgehen und mit den Tieren ein pandemisches Risiko birgt. Aber damit hat trotzdem niemand gerechnet und es war verwirrend und ein merkwürdiger. Moment, die Pandemie. Und dann stellen wir fest, dass fossile Energien nicht nur eine Klimakrise produzieren, sondern auch fossile Autokraten bestärken. Die fangen dann eben auch Kriege an, wenn sie wollen. Und wir sind dann abhängig und wir sind verletzlich. Und damit steht dann irgendwie eine Energieinfrastruktur in Frage. Auch das war ja, das ist ja ein Teil von einem großen fossilen Komplex, der so viel wirrer ist und größer und mächtiger und beeing, beängstigender, als wir das vielleicht dachten und als Menschen das vielleicht wahrhaben wollten, als man das erste Mal gesagt hat, hey, Erneuerbare ja. sind cool. So das heißt, in diesem ganzen, ganzen Kom Krisenkomplex, der sich gerade vor uns ausbaut, aufbaut, in diesem Jahrzehnt alleine, müssen wir einen Modus finden, damit umzugehen und gleichzeitig auch noch anhaltend und in einem hohen Tempo für Wandel zu kämpfen, Wandelkämpfen, für weniger Krisen, für Prävention und all das. Und das ist gar nicht leicht. Das ist rein ähm, existenziell betrachtet, es ist ein ganz schön großer Job, sich da drin zu verorten. Nicht sich sozusagen fertig machen zu lassen von den Krisen in so einem Maß, dass wir überhaupt nichts mehr tun können, sich nicht wegzudrehen von den Krisen, wegzulaufen, sondern sie irgendwie weiterhin auch anzugehen und anzunehmen und um dann Lösungen zu finden. Das ist, ähm, das ist rein mental ein richtig, richtig, richtig großer Job. Das heißt, wenn ich mir überlege, wie wie blicke ich auf mich und meine, meine Haltung auch jeden Tag hinein, aber auch in diese Krisen hinein und meine Laune, die du dir angesprochen mhm. hast, dann probiere ich mir auch sehr bewusst zu sein, dass das Teil von dem ist, was ich mache, Teil von diesem Aktivismus beginnt bei mir, wenn ich mir überlege, wie kümmere ich mich um mich selbst, wie schaffe ich es auch in ganz, ganz großen Krisen eine Art von guter Laune, zumindest manchmal, beizubehalten und eine Art Lebensfreude und eine Lebensbejahung, denn das ist so entscheidend für das, was danach kommen kann. Und das gilt auch für uns als Bewegung. Wir müssen doch der Ort sein, wo Menschen eine gute Zeit haben. Wir müssen die bessere Party sein, im besten Falle. Und das heißt aber auch, da muss eine Kraft herkommen. Und das ist eben auch der Ort, der Moment, wo wir dann sozusagen Goodbye zum Zynismus sagen und sagen, hallo, wir nehmen alles andere gerne. Und ähm, gerade die Naiven und die, 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 die Lebensliebenden und so, die brauchen wir mehr denn je. Und wir brauchen sie, die uns beibringen, wie man es besser machen kann.
1: Aber wie... Machst du das konkret? Also ich habe dich ja erst schon gefragt. Also das, mhm. ist das eine ist ja, ähm, ist dieser volle Terminkalender und dann sagt sich äh, Luisa an ihre Mutter denken, jetzt mach nicht so den Lehr <lacht> so, ne? und, und
0: Ich mache auch viel Sport im meditiere. Wann? <lacht> genau, ja, immer eigentlich schon. Ja. Ja, ja. Ja, also ja.
1: du hast, äh, es gibt in deinem Kalender auch wirklich den Raum zu sagen, das ist der, ähm, der manchmal auch belächelte me time Moment für Luisa?
0: Ähm, ja, natürlich. Das ist doch Quatsch. Ich bin ja nicht... Also ich muss doch auf mich selbst auch Acht geben. Und das kann mir ja niemand abnehmen. Und das, das war nicht du, immer so. Genau, genau das, das sagst war, du ja
1: ganz äh, ja, logisch Ist doch völlig klar. Das ist war
0: natürlich ein Lernprozess. Ich glaube, das ist bei allen Lernprozessen. Ja. Dafür muss man übrigens auch gar nicht den Terminkalender haben, den ich habe, weil ich würde die These in den Raum stellen. Sich die Zeit für sich selbst zu nehmen, hat nur zweitrangig was mit dem Terminkalender zu tun. weil Man findet ja auch immer andere Gründe, warum man es nicht macht. Und ähm, ich habe das so in diesen vier Jahren, darauf kann ich jetzt ja ein bisschen größer zurückblicken, ähm, auch mal anders gehabt. Und es waren auch mal Zeiten, da war es völlig undenkbar für mich, einmal in der Woche Sport zu machen oder dreimal oder was auch immer, fünfmal. Und das sozusagen, konnte ich ja auch lernen, das ist ja das Schöne, dass wir uns immer wieder verändern können, und anpassen können und dann feststellen können, oh das brauche ich ganz dringend und dann auch feststellen, das ist ja auch so ein absurder Effizienzgedanke daher, wenn wir mehr Zeit für Sachen haben, dass wir dann auch mehr machen. Und das stimmt ja nur bis zu einem gewissen Punkt. Dann sind wir irgendwann nur noch müde und gestresst von allem und genervt und dann kommt gar nichts mehr. Und ich würde mir sehr viel wünschen, dass Menschen, ich denke auch so an einige Minister, dass die ab und zu rausgehen, eine Runde laufen gehen. Und
1: Ja unbedingt. So. Also ne, wir werden ja regiert von absolut übermüdeten Menschen. Ja, genau. das, ist, äh, das ist ja auch ein Problem. Wir haben uns neulich zufällig getroffen äh, bei der Abschiedsshow von Eckart von Hirschhausen. Yeah. Was ein sehr, sehr schöner Abend war. Und äh, du hast da meine Frau kennengelernt. Yeah. Und äh, wir sind nach Hause gelaufen. Und sie sagte, dann ist es ja auch voll krass, sie kann ja da gar nicht mehr raus aus der Nummer. <lacht> und das ist normalerweise, ist es ist ja so, du bist jetzt 26, uh -huh, yeah. dass in diesem Alter die meisten Jungs, junge junge Menschen, junge Frauen, junge Männer äh, ihren ersten Job haben. Vielleicht überlegen, den jetzt doch zu wechseln, weil mhm. die Agentur nicht so ganz passt oder das Umfeld oder das Geld und so weiter und so fort. Oder sagen, ah nee, jetzt doch Bali oder was auch immer. Also es ist ja so eine, also eine Suchzeit. Yeah. Aber du könntest ja jetzt wahrscheinlich nicht sagen, so, boah, das war jetzt aber auch echt, puh, äh, ich habe echt mal Lust auf Surfen und Surflehrerin werden oder Krankenpflegerin oder also was, also gibt es diese Option in deinem Kopf oder oh, ist die Tür, ich, ich also ich habe keinen Bock mehr? Nee,
0: das ähm, also vor einem Monat war ich in Ägypten und ähm, bin abends mit äh, anderen Aktivisten so am Strand spazieren gegangen und habe Bier getrunken und dachte, boah, wie privilegiert, dass ich sowas erleben darf. Ähm, ich glaube, und ich irgendwie, einen Monat davor habe ich ein Buch veröffentlicht und so, und einen Monat davor habe ich irgendwie Live-Podcasts aufgenommen und ich, mein Aktivismus sozusagen, ich habe jetzt ganz große Glück, aber das weiß ich auch ganz doll zu schätzen, ganz große Glück, dass ich mir, weil es auch sowas wie meine Rolle ja nicht so richtig gab, bevor ich sie hatte, kann ich ja ganz viel entscheiden, wie die aussieht und was dazugehört und was da Teil davon ist. Und dann habe ich irgendwann entschieden so, ich glaube, ich möchte mehr über Klima reden und habe einen Podcast gestartet und dann habe ich gedacht, mit anderen, zusammen mit tollen Leuten und dann dachte ich irgendwie, oh, wäre irgendwie cool, nochmal mehr zu schreiben und dann haben wir Bücher geschrieben und jetzt so und ich, wenn ich, dann habe ich gesagt, oh, ich möchte aber eigentlich weiter studieren, deswegen studiere ich weiter, also, das ist, ja. ähm, ich mache die Sachen, die mich ähm, interessieren, vor allem ja war ich 10, 14 Tage lang in Frankreich auf einer Geografie-Exkursion und habe mich nur mit Böden beschäftigt und so Bodenproben probiert, um den Salzgehalt rauszuschmecken und solche Sachen und habe Pelikane angeguckt und habe Gefachsimpelt über irgendwelche Art von Lössverhältnissen und ähm, so und habe mir Dünen angeguckt und überlegt, warum die da sind und so und habe meiner Neugier diesen Raum gegeben. Also da kann ich mich, glaube ich, gar nicht. Ähm, Beschweren und abgesehen davon, so, ey, wir müssen ganz dringend die Klimakrise aufhalten und alle, die irgendwas tun können, müssen was tun. Und ich kann viel tun, deswegen mache ich viel.
1: Gibt es für dich aber sowas wie ein, ein, hast du so ein Ende in Sicht? Also hast du etwas, worauf du hinarbeitest? Also gibt es so ein politisches Ziel und wenn das erreicht ist, dann hängematte? <lacht>
0: 1,5 Grad Fahrt, dann reden wir weiter.
1: Und dann... Ist, also, könntest du dir ein Leben vorstellen, das in einer Hängematte stattfindet?
0: Nee, das habe ich auch noch nie gemacht. Also, ich liebe, ja. ich finde, ich freue mich für jede Hängematte und so, aber ich, ich habe auch schon Vorfall jetzt auf Future viel gemacht und ich war auch schon da beschäftigt und ich habe auch schon übrigens Vorfall jetzt auf Future, ich habe auch diesen ganzen Kram gemacht. Also, nicht den ganzen Kram, aber ich habe schon viele Sachen auch erlebt einfach davor. Ich habe da nicht, ich habe da, glaube ich, keine FOMO, weil ich sozusagen ähm, hatte ähm, davor auch eine super gute Zeit.
1: Und wenn wir bei den 26, 27, 25, aber auch 43-Jährigen äh, bleiben, dann mhm. kennen die meisten, glaube ich, auch in meinem Umfeld, das schlechte Gewissen. Wir haben erst über Naivität gesprochen. Und ich glaube, bei den meisten Sachen, die jetzt auch oh, jetzt ist kurz vor Weihnachten, also äh, was ihr ja auch mitgebracht habt und die Zeit mitgebracht hat, ist, dass man sich, wenn man so ein bisschen wach ist, Gedanken macht. Kennst du auch ein schlechtes Gewissen? Kennst du eine Scham? Die, du meinst
0: so eine Klimasache? Mh, ja. So. Ähm, Oder
1: gibt es so? Ich mache eh genug und äh, na gut, das ist dann jetzt. Nein
0: nein, 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 überhaupt nicht. Das hat, glaube ich, für mich jetzt weniger was zu tun mit jetzt habe ich gestern wieder das fünfte D gegessen. Ups, solche Fragen gibt es jetzt nicht für mich.
1: Das wäre schön, wenn du das jetzt sagen würdest, dann haben wir morgen hier auf jeden Fall, ähm, ja.
0: Ups, wie ist das passiert? Dritte Drittauto. <lacht> <lacht> ähm, nein, das ist natürlich, das ist äh, Ist das dein SUV da draußen? <lacht> das war jetzt, okay. das ähm, war ein Scherz. Nee, danke, dir. nochmal. Ähm, nein, aber natürlich ähm, frage ich mich ganz viel, weil ich ich bin mir ja schon bewusst, dass ich auch was vorlebe, also sozusagen wie wie wir einen Umgang finden mit 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 Klimafragen und ein ganz großes Projekt, dem ich sozusagen Projekt von mir ist ja dann das Sprechen, das Denken, das Fühlen übers Klima zu normalisieren und das heißt, das in jeder auf, auf Bühnen zu tragen und in, in Schulklassen und in Theater und auf Arbeitsplätze und dorthin, wo man lange gedacht hat, das passt hier nicht hin, weil es ist doch nicht die Naturfreunde-Jugend. So. Und das heißt, ich spreche mit ganz, ganz vielen Leuten aus der Öffentlichkeit genau über diese Sachen, noch öffentlich und lade meinen Podcast Leute ein und probiere, sozusagen, Menschen, die man nicht mit dem Klima verbindet, den Raum zu geben, mal darüber nachzudenken und mit ihnen darüber zu sprechen, was eigentlich bei ihnen abgeht, damit Leute in diesem Land feststellen können, ey, es geht mich auch wirklich was an. Es ist egal, dass welche Generation ich bin und ob ich Greta toll oder nicht toll finde. Es, 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 ob, ich, ob ich will oder nicht, es geht mich was an. Und ob ich will oder nicht, ich bin entweder Teil von der Lösung oder Teil vom Problem. Ähm, und um da was zu verändern, muss ich aktiv was eine Entscheidung treffen. Und das heißt aber auch, dass ich immer wieder etwas sozusagen aus der ich würde sagen, aus der aus der aus dem Aktivismus heraus in den, in den Mainstream reingehe mit, mit Themen mit Formaten mit, mit der Tonlage mit der wir sprechen ähm, immer wieder probieren wir auch Räume zu schaffen wo Leute so ganz nebenbei über das Klima sprechen können damit das Ganze nicht immer so, oh, so klumpig ist so hm. so so stressbelastet wo man denkt oh, jetzt machen wir noch den Klimatalk aber dann können wir den Abend gehen und haben einen guten Abend sondern das ist mehr dass es auch ein Stammtischgespräch sein kann wo wir mal sagen wie geht es mir eigentlich mit dem Klima, will ich Kinder bekommen oder was möchte ich machen oder fühle ich mich wohl oder nicht wohl, wen wähle ich, warum, wie finde ich so diese Sachen. Das heißt aber auch, dass ich mich natürlich ununterbrochen frage, trage ich gerade dazu bei, dass Menschen Klimagespräche normaler finden oder trage ich auch dazu bei, dass Menschen mehr denken, Ah, wir können es auch nebenbei finden, weil ich es auch dann scheinbar mehr nebenbei mache, weil ich jetzt zum Beispiel mit dir hier sitze und wir reden nicht nur über die Klimakrise, wir sprechen auch über Gefühle und Leben und Bücher und was auch immer. Und jetzt frage ich mich natürlich auch: Okay, ist dann sozusagen da eine Botschaft aus diesem Podcast, okay, cool, ich kann aus diesem ganzen, aus diesen ganzen verschiedenen Gedanken auch für mich was ziehen und mir Fragen stellen über Hoffnung und Klima und Zuversicht und Resignation. Oder denken Leute, ah super, Luisa kann auch viel mehr über äh, Personality-Fragen und Lifestyle-Fragen sprechen als über das Klima. Ja, dann kann das, ist das Klima vielleicht gar nicht so wichtig.
1: Aber könnte es auch sein, dass Leute sagen, ich bin einfach total genervt, ich kann es mir nicht mehr anhören. Also es ist ja auch eine, ja. eine Option, ne, dass man ähm. sagt, also in diesem Ganzen, äh, ich, also das eine ist zu viel, das eine ist zu wenig, das andere ist äh, zu beiläufig. Also das ist, theoretisch kann man das Blatt ja... Die ganze Zeit dahin drehen, hm. wo man so will, oder?
0: Naja, ich glaube, von niemandem wird erwartet, 24-7 einzig und über das, über das Klima zu sprechen. Sondern vielmehr geht es darum, dass man sich auseinandersetzt in einer ehrlichen und, und, und reflektierenden Art und Weise. Also was mache ich in dieser Krise? Ja. Viele fragen ja, wie kann ich anfangen, mich eigentlich zu engagieren? Und ich sage dann immer, Leute, ihr seid schon engagiert. Weil wer gerade meint und wer ein bisschen privilegiert ist und sich nicht einbringt, der normalisiert ja auch, dass es einfach so weitergeht wie bisher. Man gibt sein Okay, dass es so, dass die Zerstörung weitergeht. Man ist schon engagiert, aber halt für die Problemseite. Und das heißt, es geht vielmehr darum zu verstehen, ich bin schon, sozusagen, ich bin irgendwo schon parteiisch, einfach dadurch, dass ich mich herausnehme und nicht mit interveniere. Es geht darum, die Seite zu wechseln und was zu tun, um zu sagen, ja, aus meiner Position heraus, bei mir zu Hause, in meiner WG, in meinem Arbeitsplatz, wo auch immer ich wirke, in meinem Netzwerk, entscheide ich mich, sagen was Positives beizutragen. Das ist ja, worum es, ähm, das ist ja, worum es geht. Und dann sagen es ja da, dreht sich ja nicht nur alles immer nur um das Klima, sondern darum, dass man einen Modus darin findet. Ähm, und eine Art von aktive Auseinandersetzung. Und ich glaube aber auch, wir haben es bisher nicht gut geschafft, festzustellen oder zu erklären oder zu besprechen, dass halt das Klima nicht der Elefant im Raum ist, sondern das Klima ist der Raum. Alles, was, worum es geht, hat eine ökologische Bedeutung, eine Ressourcenbedeutung. Der Tisch, an dem wir sitzen, die Kerze, die ich brennt, woher das Wasser kommt, die Technologie, die Art und Weise, wo wir arbeiten, wie wir wirken, wie wir konsumieren, wie wir reisen, wie wir uns bewegen, wie wir uns ernähren, all das hat, eine, hat sozusagen einen Ressourcenaspekt, der so lange ausgeblendet wurde, der so lange als inexistent oder selbstverständlich weggesperrt wurde. Und das heißt, es gilt auch dann ganz viel da hervorzuholen und festzustellen, wir werden einen Umgang damit finden müssen. Und das heißt auch, ja, wir werden, es wird ein bisschen Leichtigkeit aus dieser ganzen Ressourcen-Selbstverständlichkeit rausgehen. Aber im besten Fall kommt halt eine neue Leichtigkeit rein. Und das ist die, mit der wir wissen, oh, es kann irgendwann mal weniger Krise sein, weil wir alles dafür geben im Hier und Jetzt.
1: Aber also ist die einzige Hoffnung, die wir gerade haben, es kann weniger Krise geben? Oder gibt es auch andere Möglichkeiten? Also wenn wir zum Beispiel über ne, also wenn wir über Ressourcen reden, dann reden wir auch darüber, dass wir uns das Leben schön machen oder wir meinen wir können es uns schön machen indem wir schöne Dinge besitzen mhm. jetzt kurz vor Weihnachten was möchtest du denn gerne haben ich habe
0: eine widerlegte These ne dass das Leben schöner wird mit mehr Dingen
1: nein aber trotzdem glauben wir also wir also es gibt Menschen die daran glauben ich glaube auch daran so ein bisschen man auch das ist immer schön mal eine schöne Schallplatte kaufen toll mhm. super fühle ich mich besser habe ich ein also, bisschen mehr ja. ähm, noch eine Schallplatte mehr die ich, die ich auch nicht immer hören kann und mhm. so weiter ähm, gibt es denn einen anderen Gibt es denn etwas, wie man das anders auffüllen kann?
0: Ja klar, gibt es ja unendlich, könnten wir stunden, tage, wochenlang drüber reden, was also das eigentlich heißt zu sagen, also ich denke in Berlin, denke ich immer daran, was für eine Welt ist es, dass man den kleinsten Kindern beibringen muss, wie sie sich vor den Autos schützen, aber den Autos nicht, wie sie die Kinder schützen. Und das nehmen wir alle so hin und die Kinder wachsen auf und die haben Angst vor diesen Straßen und die lernen das, ah, oh, stehen bleiben, weil da könnte jemand jemand kommen und dann stellt sich irgendwie hin und sagt, oh die Kinder spielen ja gar nicht mehr auf den Straßen. Ja, natürlich spielen sie nicht mehr auf den Straßen, die würden totgefahren werden. So, das ist was passiert, wenn du immer mehr öffentlichen Raum für Stahl und Metall und die Autolobby verbaust und nicht für die Menschen, für die Tiere, für die Natur, für das Leben, für die Demokratie. Und da sozusagen das ja nur ein sozusagen, als als Mikrobeispiel, aber da fängt das ja an. Das heißt all das, was sich öffnen kann, wenn wir sagen wir machen mal weniger Zerstörung, weniger Ressourcenverschleiß, weniger Vollstopfen von jeder von jedem Punkt im Leben mit mit Fossilität und mit, ähm, auch sozusagen dieser, diesen Konsum, der so viel kompensieren soll an, an Gefühlen, die wir eigentlich gerne hätten, aber uns nicht trauen zu haben, weil wir gar nicht den Raum dafür haben, weil wir alle gestresst sind und Burnout haben und Beziehungen nicht mehr richtig Beziehungen sein können, weil wir alle gestresst sind und Burnout haben und dann wird mehr verschlissen und so weiter und so fort. Also, was da alles kommen kann. Das geht ja auch weiter zu Beziehungen. Also, wie man stabile Beziehungen führen kann in dieser Welt, in der, sagen, so wenig Zeit ist. Und, ähm, ne, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, reden wir auch dafür, davon, dass Menschen Zeit brauchen, um mit ihrem Körper gut umzugehen, ähm, um Dinge reparieren zu können, um sich gesund zu ernähren, um sich bilden zu können. Ne, eine der wirksamsten Maßnahmen, sagen viele, für mehr Klimaschutz wäre eine Vier-Tage-Woche. Weil Leute einfach diese Zeit haben. Sie könnten sich, man kann sich offen auch sagen, man, man Zeit sich auch zu, ein, zu engagieren, aber man kann vor allem einen ähm, Gang runterfahren und den Raum öffnen für viel für das, was gerade jetzt so als nice to have bezeichnet wird, intakte Familien und so.
1: Aber was dann ja meistens passiert ist, wenn Menschen eine vier Tage Woche haben, ist, dass sie vielleicht dann doch noch einen Job haben, weil sie irgendwie Angst davor haben, dass sie irgendwas nicht mehr bezahlen können. Genau, oder deswegen
0: ist eine der anderen sehr wirksamen Maßnahmen für, ähm, für Nachhaltigkeit, wäre zum Beispiel eine Art Grundeinkommen oder zumindest irgendeine Form von Absicherung. Klar. Das gehört das ist sozusagen also das sozusagen vielleicht für Menschen nicht so ganz intuitiv, aber das hängt ja damit zusammen, dass gestresste Gesellschaften produzieren gestresste Ökosysteme und Voll. gestresste Menschen und gestres, gestresste Systeme und, ne, und irgendwann ächzt das alles und das ist gar kein das ist kein Zukunftsszenario, das passiert ja in diesem Augenblick, wo ne, die Krankenhäuser die Kinder nicht mehr aufnehmen können und die Menschen krank werden und dann die S-Bahn ausfällt und deswegen die Menschen nicht mehr rechtzeitig zur Arbeit kommen können und dann die da gestresst sind und dann die Kinder nicht rechtzeitig von der Schule abholen können und das trägt sich alles fort.
1: Und es ist ja eine Situation, in der Menschen eher durch eine Straße gehen oder durch Straßen jetzt von Berlin. Ich habe jetzt in den letzten Wochen immer wieder Menschen gesehen, die da einfach wirklich auf der Straße weinen. Mhm was ich wirklich krass finde, dass das so zunimmt. Ja. Und du siehst eben, du sprichst von gestressten Menschen und die leben wir ja überall. Und das gestresste und ängstliche Menschen. Die da ist der, der Angriffskrieg, da ist irgendwie die Klimafrage, da ist wie jetzt, kann ich die Heizkosten zahlen, ist, also all das ist ja in so einem, und dann kommt noch der, die, die, diese, diese Verzichtssituation und so weiter und so fort. Und da eine Freude reinzukriegen, damit es wieder fließen kann, mhm. das, ist doch ein, das ist doch eine Wahnsinnsaufgabe eigentlich. Also wie man das schafft, dass das, also ich kann schon verstehen, ja. dass Leute dann einfach sagen, heute gehen wir mal zu McDonalds. Ja, klar, ja.
0: man muss ja dann sagen, was dann gemacht wird, das ist, ja, das ist ja offensichtlich und ich glaube aber auch andersherum geht es ja so schnell, dass es auch so schön sein kann. Also so kleine Momente, ich denke daran, ich denk, bei mir im Haus ist ein neuer Nachbar eingezogen und mit der Nachbarin davor hatte ich so ein ganz gutes Verhältnis und der hat mich schon begrüßt und gesagt, ach, wie toll, meine Vormieterin hat schon erzählt, ihr habt ja ein gutes Verhältnis, ich freue mich voll. Ähm, dann habe ich ihm ein Plätzchen vorbeigebracht, dann hat er meine Schüssel von mir genommen, weil irgendwie Freunde rein wollten und auf einmal weiß ich, da ist jemand. Und wenn irgendwas ist, ich kann da immer hingehen. Mhm. Das, kann ich, das kann ich nicht bezahlen mit Geld, das ist ein Gefühl, was man hat. Und ich freue mich, wenn ich ihn auf dem Flur sehe. Ich muss nicht denken, ach nee, wieder da, sondern ich sage, hallo und ich freue mich und ich bin ernsthaft interessiert. Und das ist ein bisschen Sicherheit, ein bisschen Geborgenheit im Kleinen, obwohl, ne, eigentlich ganz viele von diesen äußeren Systemen sagen, sozusagen uns auf mehr Isolierung und mehr alleine sein und mehr, ne, für sich, die sich seine Bedingungen zusammen kommerzialisieren und weniger zwischenmenschliche Begegnungen haben. Und dann wird man auch misanthropischer, dann denkt man auch schlechter von Menschen, wenn man sie lange gar nicht mehr in Action erlebt hat. Dann vergisst man auch, wie nett Menschen sein können und wie hilfsbereit und wie, wie, wie liebevoll miteinander
1: musst du dich dazu, also auch im Hinblick auf die letzten vier Jahre, so also ein bisschen selber schubsen, das zu tun im Sinne von naja, jetzt bist du ja nicht nur einfach Luisa, sondern du bist mhm. Luisa Neubauer, ja. die Luisa Neubauer. <lacht> und äh, also ganz offensichtlich die Luisa Hallo. Neubauer. Und ähm, dass du naja, also das ist ja auch ich glaube, du bist ja so berühmt wie Lena Meilandrut und das das ist schon so
0: lustig, Entschuldigung, es ist so lustig, dass du das sagst. Mein Vater, der lebt leider nicht mehr. Da fand Lena Meyer-Landrut ganz toll. Und ich fand es immer so ein bisschen befremdlich und dachte so, was ist das für ein Fan? Und ich glaube aber, sie sehr viele Fans. So einfach so. Ja. so ja Und ähm, deswegen war es immer so ein bisschen, dann habe ich sie irgendwann kennengelernt und dachte, oh, wie toll, die ist auch noch nett, wie schön. Ja, voll. Das war sehr beruhigend. Und ich dachte so, oh Gott sei Dank, jetzt muss ich es meinem Vater auch nicht mehr retrospektiv. Wie äh, nennt sich das? post ja, wie ich weiß auch nicht. Nee, Es ist okay, Papa. Du. Ja, genau. Ich muss ihm, nicht, ich muss ihm das sozusagen jetzt nicht, obwohl der Mann schon gar nicht mehr da ist, äh, noch übel nehmen. Ja. also aber, cool.
1: Ja, also du bist so berühmt wie sie. Und sie das ist, ist aber, auf, also ich habe sie in diesem Jahr interviewt und sie hat da wirklich, also sie ist da am Ende gut rausgekommen, würde ich sagen, oder ist auf einem guten Weg, aber sie ist da, hat auch sehr darunter gelitten, mhm. eben Lena meyer zu sein, wo jeder Nachbar und jede Nachbarin mhm. weiß, wer sie ist. Und auch dieses. Privatleben, all das, was dazugehört, äh, zu gucken, also in ne, eine Situation zu haben, man heiratet und man muss aufpassen, dass die Freunde nicht verraten, wo sie heiraten und so weiter und so fort. Das ist ja Wahnsinn mhm. eigentlich. Und du bist ja. Du das ja jetzt auch, ohne dass du jetzt singst, also noch nicht. Äh,
0: wait for it. Wait.
1: <lacht> wait. <Wir lacht> und
0: damit würden wir gerne was vorstellen.
1: <lacht> jetzt kommen wir zum neuen so, Album das, von Luisa. Du hast schon
0: so gesagt, Big Reveal. Nein, okay.
1: Aber musst du äh, dich dazu, also musst du dich anstupst und sagen, ich, mu also ich muss dafür kämpfen, dass ich mir das bewahren kann, das was ich vor vier Jahren noch in Göttingen Ach, hatte. So. Weil jetzt ist ja ich niemand mehr, jetzt, der ja, sagt, nee, wer jetzt. sind Sie denn, äh, Luisa, Aber Sie wollen hier eine Demo machen, <lacht> süß, kommen Sie mal im Februar wieder. Das wird ja nicht mehr passieren. Mm, 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 mm,
0: mm. Boah, würde ich jetzt sagen nicht, vielleicht irre ich mich ganz doll, aber das sind zwei Sachen. Das eine ist, ähm, ich bin ja sozusagen auch für viele so eine Klimaprojektionsfläche und das heißt, wenn Leute eine Meinung über mich haben, ist das nicht wie jemand, der Tickets verkaufen muss, weil sie singt oder Platten oder was auch immer, ist das nicht ist es nicht bedeutsam, sondern ich denke, wenn Leute eine Meinung über, haben, über mich haben oder mich kennen, dann denke ich, cool, hoffentlich kennen sie auch die Klimakrise, darum geht's mir und ich bin nicht von dieser Öffentlichkeit, glaube ich, viel weniger abhängig als andere Menschen, die für ihre Persönlichkeit Öffentlichkeit stehen oder für das, was sie aus ihrer Persönlichkeit heraus machen, sondern es geht mir um die Sache und ich würde, ich würde niemals, also wirklich das, ich würde nicht mit irgendjemandem tauschen wollen, der sozusagen diese Art von Öffentlichkeit hat hatte, stelle ich mir ganz furchtbar und anstrengend vor und so von dem, was ich jetzt so weiß und erlebe, glaube ich, schützt mich das in gewisser Weise, weil mir geht es darum, dass Leute sich mit dem Klima beschäftigen und das ist mir das ist es auch egal, ob es Leute machen, weil sie mich kennen oder die Tür fällt zu und irgendwann wird es andere Leute geben, die das viel besser machen als ich und das ist auch super und so also ich bin ja nur eingesprungen praktisch und das ist auch, glaube ich, so, das heißt, ich, ich, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ich, ich hänge da nicht so richtig dran und ich glaube auch, ähm, ja, das entlastet mich sehr. und ähm,
1: Entlastet genau. auch so eine Situation, wenn der Nachbar neu ist, zu wissen, na gut, vielleicht kennt er mich, soll er doch, ist ja gut, weil dann kennt er auch, weiß er, worum es geht.
0: Ja, das ist die andere Sache, dass ich glaube, ich einfach so wahnsinnig viele Menschen erleben die nicht zu mir kommen und sagen, Luisa, ähm, ich habe, ich kenne nicht von Instagram, So Leute sagen, das ist, passiert auch, aber Leute sagen vor allem, so geht es mir mit der Klimakrise und ich finde es super, weil ich denke, wenn das sozusagen ne, das Gespräch ist, dann I'm all yours, ich habe das gerne. Ähm, und das andere ist, ich glaube, dass man so ein bisschen Leute kennen mich, aber Leute, das ist eine andere Art von Öffentlichkeit, dass ich ja viel, ich arbeite ja viel mehr sozusagen mit Menschen die ganze Zeit und ich bin ja die ganze Zeit umgeben von Leuten und habe nicht so ein sozusagen berühmter Mensch-Fan-Verhältnis so sehr, sondern vielmehr ein, wir sind alle Teil einer Zivilgesellschaft und mich kennt man vielleicht ein bisschen mehr, aber pff, am Ende des Tages sitzen wir alle zusammen im Plenum und ich muss mich melden wie alle anderen. Ähm, so Und dann ist es, glaube ich, auch ein Ding, dass man, also ich glaube, eine Beobachtung von mir aus den letzten Jahren wäre, es, dass man unterschätzt, dass die Person, also das Öffentlichkeit ist ja das, was passiert, wenn ich nicht da bin. Das ist, wenn Menschen über mich reden und Meinung haben und irgendwas von mir irgendwie denken oder fühlen und mich dadurch aus ihrer Perspektive mit irgendeiner Re Relevanz laden. Ich bin ja gar nicht da. Ich sitze auf dem Sofa und ich schreibe meine kleinen Texte auf meinem Laptop oder bin Longboard fahren oder Bier trinken oder was auch immer. Und ich kriege davon ja gar nichts mit. Und das heißt, ich glaube, man tendiert dazu auch, diese Öffentlichkeit viel mehr zu spüren, wenn man gar nicht sagen, aus der Ferne heraus.
1: Ja, ja, das verstehe ich, aber du bist natürlich auch auf dem Moment, wenn du im Fernsehen sitzt und also so allein. Ähm, mhm. Also, das ist ja, und das ist eigentlich schon fast wurscht, was gerade ist. Also so, ähm, welche Woche auch immer.
0: Ich auch, ich mach, ich habe gar keine Zeit, mir Gedanken darüber zu machen, was andere Menschen über mich denken. Gar nicht. Und das heißt, ich mache dann einfach. Ich deswegen, und dann sagen manchmal Leute, oh krass, ich habe die Kommentare und den Post gesehen und ich so, ui, ich nicht.
1: Ja, aber, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, also das würde bedeuten, dass du schon sehr, sehr abgekoppelt bist.
0: Ja, es ist mehr so, ich glaube, das ist nicht. Und das, das ist, wenn
1: du sagst, so ganz ja. kurz, wenn du sagst, jeden Tag kommen Nachrichten bei dir ein. Ja, heißt es ja, du liest war. Nachrichten. Ja, auch. klar. Und. Es ist ja auch, das ist also, nun bist du ja schon kurz vor Gandhi, aber noch nicht ganz Gandhi. Ähm, vielleicht. Ähm, aber das ist äh, also auch ein bei sich zu bleiben, ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor.
0: Ja, ähm.
1: Weil es ja auch etwas. Aber ja, vielleicht
0: ja. kann ich so sagen. Ach. Ich Natürlich, ich kriege Nachrichten und ich kriege auch ganz schlimme Nachrichten. Aber das Ding ist, die meisten Menschen, die mir Nachrichten schreiben, schreiben richtig liebe Nachrichten. Und die Leute, die mir gemeine oder fiese oder was auch immer Hassnachrichten schreiben, die rotzen das so hin. Und ich denke dann, ja, Leute, ich glaube, ich, ich bin eine Projektionsfläche und Menschen, die Aggressionen gegenüber Klimaaktivisten haben, schreiben mir halt. Aber das ist auch sozusagen, das bin ja nicht ich persönlich und das ist nicht... Das ist nicht mein Machen, sondern das ist vielmehr diese ganzen großen Fragen. Und das heißt, ich glaube, das geht schon. Das heißt nicht, dass ich nicht auch sehr anstrengend finde, auch als Frau in der Öffentlichkeit zu stehen, auch als junger Mensch in der Öffentlichkeit zu stehen. Ich will das nicht so glorifizieren. Aber ich glaube, weil, es das, weil ich in der Öffentlichkeit stehe durch meine Arbeit, durch mein Handeln, durch die große Bewegung, dadurch, dass ich eine Repräsentantin bin von was viel Größeren und viel Mächtigeren und von was ganz Komplizierten und auch Nervigen und, und Intensiven, es ist, glaube ich, eine sehr spezielle Aufmerksamkeit, die mich da trifft, die nicht so richtig zu vergleichen ist mit so einer Popstar-Aufmerksamkeit und dadurch eben auch, glaube ich, gefühlt für mich zumindest erträglicher ist.
1: Gibt es für dich so eine Art Check-up, du, dass du merkst, also wir haben erst über mentale Gesundheit gesprochen, aber die Frage ist ja immer, änderst du die Öffentlichkeit oder ändert die Öffentlichkeit dich? Mhm. Und hast du dafür eine Art Kompass, der dir hilft, wo du weißt, ich bin immer noch die die, die die Himmelsrichtung hier bestimmt. Naja,
0: ich hoffe, dass ich mich natürlich verändere. Ich wünsche allen Menschen, dass sie ab und zu die Gelegenheit bekommen, sich zu verändern. Ähm, weißt, aber, was ich meine. Genau, aber ich, naja, das ist ja das Ding, ich arbeite ja mit einer Bewegung zusammen, die das härteste Korrektiv von allen ist. Niemand ist, geht so hart mit mir ins Gericht, wie die Aktivisten, mit denen ich arbeite. Und das ist auch gut so, weil die müssen super kritisch den Leuten gegenüber sein, die sie repräsentieren. Und ähm, das, das heißt, und ich, ich glaube, diese Tendenz, dass man irgendwo nur noch mit Leuten umgeben ist, die einen entweder bewundern oder von einem bezahlt werden, das sozusagen als Aktivist, dann glaube ich, ist das schwer.
1: Und jetzt fährst du ja gleich hier weg und morgen ist euer, eure Party. Ja. Yeah. Wie kann ich mir das vorstellen? Also ihr feiert ja nicht Freitag, weil Freitag ist euer Arbeitstag als äh, Fridays for Future. Das hast du mir vorher schon gesagt. <lacht> genau.
0: Also an ganz vielen Orten, es gibt nicht, gibt nicht nur eine Party, aber an ganz vielen Orten wird natürlich in dieser Woche oder am Wochenende oder sowas in Deutschland der vierte Geburtstag in irgendeiner Form gefeiert. Manche machen der Geburtstagsdemo. Andere machen Kuchen essen. Ähm was machst du genau? Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Es wird aber ganz sicher wird's eine, eine Dia-Show geben. Da werden Fotos gezeigt.
1: Es ist, kommen Hunderte von Menschen, Nein. kommen 20 Menschen.
0: Ich glaube, wir sind so ein, so ein solides Mittelfeld. Ich würde sagen, wir sind 50 Leute, so, die da jetzt zusammenkommen. Aber das ist nicht der einzige Feier. Aber das ist, ist es wichtig für uns, weil wir als Klimabewegung natürlich drohen, in allem, was wir erkämpft haben, auch immer die Defizite zu sehen und dann tut man sich schwer, Sachen auch zu feiern und, und zu tanzen und die gute Zeit zu haben. Und so ein Geburtstag, der ist auch erstmal einfach ein Geburtstag und den feiern wir dann.
1: Und was wünschst du dir zum Geburtstag?
0: Oh, ich wünsche uns allen, dass wir danach ein bisschen Kraft, tranken, Kraft, tranken, Kraft,
1: Kraft trinken,
0: Kraft trinken, Kraft Kraft trinken, Kraft tanken und mit dem größten Selbstbewusstsein überhaupt in das nächste Jahr starten, denn was haben uns diese vier Jahre gezeigt? Leute können Himmel und Hölle in Bewegung setzen, wenn sie sich zusammentun. Niemand ist da ausgenommen. Alle können was tun. Und jetzt haben wir so viel gelernt, jetzt haben wir so viel erkämpft, jetzt wissen wir noch, wie viel zu tun ist. Ich weiß nicht, was uns aufhalten sollte.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt ein Schlusswort gewesen das war ist. War genau
0: darauf abgezählt.
1: Das haben Sie sehr gut haben Sie gelernt in den letzten vier Jahren. <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch ich an herzlich. diesem äh, besonderen Tag. Yeah. Vielen, vielen herzlichen Dank. Jetzt
0: kann ich noch die, per Kerstos, die
1: Du kannst die Kerze auspusten. auspusten. Vorsicht. Das wird jetzt brandgefährlich. Und jetzt auch noch mit Kerzenwachs auf den neuen Tisch. Das kann nicht wahr sein. Ich
0: habe mir was gewünscht.
1: Das behältst du unbedingt für dich. war Luisa Neubauer. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Was mir bei diesem Gespräch oder nach dem Gespräch besonders aufgefallen ist, was für eine unglaublich gute Kommunikatorin Luisa Neubauer ist. Man sagt ja immer Aktivistin, aber ja, vor allen Dingen ist sie natürlich Kommunikatorin. Das war mir vorher nie so bewusst, aber wenn man sich mal die verschiedenen Interviews anguckt, anhört, durchliest, die sie so gibt, es gibt immer irgendwie einen anderen Ton. Ja, hier zum Beispiel war sie gar nicht auf Diskurs und Fingerzeig, sondern viel, viel ruhiger, als sie zum Beispiel bei Lanz ist. Und all die Sätze, die sie raus hat, diese Druckreifensätze und dass sie sich, das sagt sie auch im Podcast, eben Gedanken macht. Wie spricht man, wo spricht man, was sagt man? Was ist die richtige Mischung? Das sind wirklich interessante Gedanken, die ich mir so noch gar nicht gemacht habe. Sie sich natürlich machen muss als Aktivistin, die ein Thema immer und immer wieder bearbeiten muss. Denn natürlich gibt es Momente, wo man sagt, boah, ich kann es eigentlich nicht mehr hören. Und wie sie das schafft, wie sie und diese Bewegung das schaffen, das immer und immer wieder hochzuhalten, das ist sehr, sehr erstaunlich. Ich habe mir, wie gesagt, ganz, ganz viel mitgeschrieben, dieser Satz, das Klima ist nicht der Elefant im Raum, das Klima ist der Raum. Wahnsinn, finde ich. Das sollte man überall plakatieren, in ganz Berlin. Plakat war am Alexanderplatz zum Beispiel. Vielleicht machen wir das einfach im nächsten Jahr. Schreibt mir gern, teilt gern auf Social Media, welchen Satz ihr euch mitgeschrieben habt. Vielleicht diesen einen Satz auch, denn es geht ja hier die ganze Zeit darum, dieses eine Thema immer wieder nach draußen zu bringen, auch wenn jetzt gerade Weihnachten ist. Apropos Weihnachten, ich wünsche euch natürlich ein wundervolles Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr habt mal richtig, richtig schöne, warme, ruhige Tage zu Hause mit ganz, ganz viel Lebkuchen, ganz viel viel Kuschelzeit, ganz viel Lesezeit, ganz viel einfach aus dem Fenster glotzzeit, und nicht aus Handy glotzzeit. Ich wünsche euch ein schönes Fest. Ich freue mich. Wir hören uns noch einmal wieder zwischen den Jahren und dann gehe ich in einen kleinen Winterschlaf. Herzlichen Dank an Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung, an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen natürlich für die Musik. Wir hören uns hier nochmal wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund, genießt die Weihnachtszeit bei Matze.